0: Så, nu snackar vi med Amanda och Anna från Alla Våra Ligg. Välkomna till Hur kan vi?
1: Tack! Tack. Som fan.
0: Vi är ju i Stockholm. Vi brukar ju spela in i Malmö. Just mm. nu är vi på kapitel 8:s lokaler på Klara Strand. Så vi vill bara ge en så här massiv kram och massa kärlek till våra kompisar på kapitel 8 för att vi får vara här och podda. Mm. Uh. Jag
1: tror så Kapitallotta förut, alltså som Kapital och Lotta, så blev jag så glad att det var en spin-off. Det var jag bara, wow, vilket härligt namn.
0: Kapitallotta?
1: Kapitallotta, ja, ja. vilket otroligt ja, smäknamn. Jag är en rik kvinna, och så jag, men skilte med tjejens namn i det här framgångsrika företaget.
0: Det låter som, om, liksom, det låter som en kampanj för muff.
1: Där de ska lansera Fippi
0: som entreprenör.
1: Det där Astrid lindgren
0: Ja, liksom.
1: Det var därför jag var För du var inte så själv. Jag bara, wow.
0: Nej, så kapitel åtta. Jag tror, jag tror Lena och gänget kommer uppskatta Kapital också. Jag har sett jättemycket fram emot att prata mer av, av olika anledningar. Dels så var jag med i er podd, mm. alla våra ligg, och... Det var ganska utmanande för mig att prata om sex och sexualitet. Um, för att jag var så ovan vid att göra det offentligt. Men det var väldigt mm. lätt att göra det med er. Mm. För ni lyckades skapa en, en atmosfär där, där, där det går att prata om den typen av, av frågor och ämnen utan att det blir varken gravallvarligt eller att man skämtar bort det. Men det finns som en, en slags eh, i seriositet.
2: Mm. <laughs> Vi är ju väldigt lättsamma. Mm. Alltså... Vi, jag tycker att vi känns båda väldigt lätta. Plus att våra avsnitt är rätt korta. Mm. Så man, man hinner inte heller komma till den här super liksom allvarliga tonen. Mm. Utan det, det är ganska snabbt och rappt och mm. kort. Och lätt.
0: Och, och vi har ju möjlighet till både lättsamhet och mm. lite längre samtal idag om vi vill.
3: Mm.
0: Och anledningen till att jag verkligen ville prata mer var ju att det finns väldigt mycket triggers, tabun, saker man får och inte får prata om Och det, det, det är ju ett ämne, sex och sexualitet är ju mm. ämnen som, som många har väldigt mycket känslor och åsikter kring mm. Mm. Så, så det, det vill jag gärna prata vidare om Men, men låt oss börja från som början, jag vet att ni har fått den här frågan massa gånger Men varför startar ni podden Alla våra ligg och hur var det i början?
1: Jag tar den här för det var jag och en annan kompis som startade podden tillsammans efter att vi båda hade blivit singlar och vi snackade väldigt öppet med varandra om sex och liksom rag och jag hade haft en singelblogg för så här åtta år sedan där jag skrev anonymt om mina erövringar. Så jag bara, fan vi borde starta en podd om så här, sex och singelskap Och hon var ja vilken bra idé Så vi var båda så i hågen bara, Nu ska vi ta göra research Och liksom ligga runt för att få material till podden eh, Sen så träffade jag min kille Ganska snabbt på det, tyvärr eh, Men eh, Då så, så här, satte vi oss bara ner någon dag hemma Och spelade in eh, lite ljud Och skickade in det till olika mediebolag För vi visste att vi ville vara anonyma Och så var det några som nappade Och och, eh, vi liksom gjorde så här dels för att det var kul men också en känsla av att det var viktigt mm. eh, men, så, men liksom inte så definierat, bara en känsla av att ah, men fan, det är, här är nog viktigt och sen så nu med tidens gång så har insett att det verkligen är viktigt och kul att prata om sex och sen var hon tvungen att av den här tjejen efter några avsnitt och då kom min bästis sen 11 års ålder in, äsch <laughs> <laughs>
2: um, ja och sen när jag kom in så var det ett ganska stort beslut. Eh, för att så här. Jag, visst, jag visste att det ändå hade byggts upp. Och podden hade blivit stor snabbt. Eh, och jag var, hade helt jobb Och på ett kontor. Jag liksom, hade haft partner liksom, hela tiden. Eh, men var liksom så här. Fan. Är det, är det smart? Är det smart att snacka om sex? Ur liksom det karriärmässigt. Mm. Och även så här, vad ska hans föräldrar säga? Vad ska liksom mina morföräldrar säga? Hur, alltså, hur kommer det liksom att tas? Um, så jag kommer ihåg att jag tyckte att det var alltså, lite svårt. Mm. Och tacka ja. Sen så här, det var väldigt kul och så här, allting känns lätt för att vi har känt varandra hur länge som helst. Mm. Alltså, själva inspelningen var okej, okay, men just det här med att ska jag nu börja snacka om sex i en podd vilka kommer döma mig? Hur kommer det gå liksom? um, Och då kommer jag ihåg att jag tänkte på så här, folk som viker ut sig. Att jag tänkte så här, men fan, de har ändå lyckats. Alltså de, de kan ju ändå fortsätta leva efter det. På något sätt är ju det också väldigt naket, fast det här är på andra hållet typ.
0: Jag menar, Pamela Andersson gör ändå ljudets aktivism nu. Så ja, gå, det går till sin karriär. efter alltså hon är inte
2: körd. Hon
0: är inte körd.
1: Okej,
0: okay, men då, då, när du hoppade på så, så gick ni ut och sa vad ni hette också.
1: Uh, några månader senare. Mm. ett halvår efter den startade det upp. Typ.
0: Så till en början var ni anonyma. Mm. Och sen så någonstans längs med vägen bestämde ni er för att vi vill komma ut med
2: mm. våra namn. Mm.
0: Var, varför då?
2: Alltså, det var ganska snabbt in på. Eh, eller vi bestämde oss ganska snabbt mm. att det skulle göra, behöva göras och vi vill göra det. Eh, men dels så hade det liksom börjat läcka lite på flashback och i lite olika bloggkommentarer och forum. Eh,
1: och det var skitstressen, att inte sj själv, känna att man ägde den frågan. Uh, utan att det var så här: bara slipprade ur våra fingrar.
2: Uh. Nej, men så då bestämde vi oss rätt snabbt att det skulle göras, men vi ville göra det med ett bam. Mm. Vi ville göra det liksom, äh, med ett event vårt första live-gig. Liksom. Ehm, också hypa upp det lite såklart. Mm. Vi tyckte att det var väldigt kul att säga: Ta här är vi!
1: Mm. <laughs> ehm, och det, så blev det verkligen.
0: Vad fick ni för reaktioner när ni kom ut med era namn och vilka ni var?
1: Jag bajsade fyra gånger innan den live-podden. Det var så jävla. Det var det mest nervösa vi har gjort någonsin. Alltså. Herregud. Ja, förbannat. Man men vi fick, alltså, dagen efter, så jag bodde i Lund då. Och Anna gick tillbaka till ett vanliga heltidsjobb. Så, så här, fem på morgonen och jag ner tåget till Lund. Jag eh, kom fram där, min kille gick till skolan, Anna var på jobbet. Eh, vi ringde varandra på kvällen och bara, varför har inget hänt? Nej,
2: alltså sån jävla ångest. Uh -huh. som du var så här, det var ingen skillnad från igår. <laughs> och så här, här hade vi gått ut med värsta stora grejen, där det, det största som har hänt oss. Ehm... Liksom. <laughs> uh -huh. Men jag kommer också ihåg att äh, min så här, största rädsla eh, då när vi skulle göra det var, och det här pratade vi lite om innan, när man var det här utseende grejen att mm. kommer vi vara förfula för att kunna ha en podd om sex där vi pratar om att vi har legat mycket? Ja. Alltså att vi båda var så rädda att folk skulle tänka: hur fan kan de? äckliga ligga
1: <laughs> gummorna har fått ligga med liksom så många människor. Mm. Ah. Men sen så gick det någon månad och sen vi fick asbra ah, reaktioner och vi gjorde ju det också så här, men dels för att vi ville ha lite cred för att vi ändå hade fått så positiva reaktioner och också för så här visa att visat ah, att vi står för det vi säger, vi uppmuntrar folk till att snacka öppet och så mm. kan vi inte själva stå för vilka vi är. Det blir lite dumt. Men F, alltså, vi har inte så här. Det har ju hänt skit mycket saker- för vi har kunnat göra grejer och liksom, synas med våra namn. Men, så, så det har varit bra reaktioner. Mm.
0: Och det här har ju blivit en av Sveriges mest lyssnade poddar- ja. och ni har gjort tv av den- ja. och ni mm. gör live livegigs. Det är ju en stor apparat nu- ja. och nu, nu vet folk vilka ni är. Mm. Ja. Hur har det påverkat samtalet? Kan ni märka någon skillnad från när ni var anonyma- och från när ni var liksom, kända med era namn?
2: Alltså, jag tror att vi har blivit mer personliga- Um, för att innan så var det ju så här Vi hade andra namn Och vi försökte väl inte att dela med oss Allt för mycket om vår omgivning och så um, Men vi var väldigt öppna Även innan Med liksom just själva sexnacket mm. Tycker jag i alla fall Men just det här Att vi har väft in liksom våra personligheter Mer Och vad vi tycker och känner och gör Det tycker jag har blivit Väldigt stor skillnad Mm och det känns mer som att man är liksom man, vi, jag känner att jag är alla våra ligg till procent. Det kände jag kanske inte innan för då var det lite mer som att man var en statist typ bakom en produkt. Mm. Mm. Och nu känns det som att jag äger det mer liksom mm. nu när jag har gått ut med någon.
0: Så det är, det är inte så att, att vad, ni, vad ni vågar prata om eller vad ni vågar säga har, har, har minskat nu när ni när folk vet vilka ni är.
1: Nej, jag tror inte att det har med det att göra. Om det är någonting så är det så här att om vi får reaktioner på vissa ämnen som folk inte tycker att vi borde prata. Eller om vi liksom så här, normalisera killar som gillar BDSM och gillar att slåss. Det är ju en väldigt känslig fråga. Och mm. då, men det har ju inte att göra med våra namn. Alltså det hade nog blivit tyckt att vi var jobbat även om vi var anonyma. Och och prata om vad vi själva gillar sexuellt, det... Dels så sitter vi i studien och det är liksom ingen annan där förutom dem, den som vi pratar med. Men sen så också, aha, då kan väl folk få veta att jag gillar analsex. Nu gör jag inte just det jättemycket, men alltså jag vet inte vad de ska göra med den informationen. Mm. Allt som man lyfter och liksom bryter ner och inte gör en stor grej av själv blir ju liksom svårt för någon annan att komma åt. Just det. Ja, det blir svårt för den att bara, haha, du gillar analsex. Ja, bara, ja, mm. ja.
2: ja vad gillar du? Ja, för
0: du var inne på tidigare att... att att, att äga, mm. att äga uh -huh. det själv Och, och, och som jag uppfattar då Ju mer ni öppnar upp Och väljer själva att öppna upp Och berätta mm. och vara transparenta Så äger ni det och då kommer mm. ingen åt det, och det är lite så
2: verkligen Och det är, skönt. Mm. Alltså precis, det är ju skönt Och det är ju också lite På något sätt så är det ju någon slags försvarsmekanism Och mm. mm. eh, Vad jag har hört att folk eh, Typ ungdomar och barn Som kanske varit retade Eller något Eh, det finns många som säger så här Men äg det då Just det. Alltså, Har du en ful, ful ryggsäck Säg då innan folk mm. hinner säga mm. till dig Att du har en ful ryggsäck Eller har den fulaste ryggsäcken ja. <laughs> Just det. Eh, Så att nu blir det lite som att vi säger Vi är öppna och vi äger det mm. Och på det sättet kan ingen komma åt oss liksom.
1: mm. Jag tänker att jag har lite att göra med integritet Och jag känner i allmänhet att jag har ganska låg integritet Alltså det finns inte så mycket som jag Tror i alla fall att jag Tycker det hem... jag har inte så mycket hemlighet, liksom.
3: mm.
1: um, men sen så är också det också en väldigt lyxig situation, jag och Sven som du också känner vi pratar om det, så här: vi har ganska låg integritet och att det, det har ju också att göra med så här, uppväxt, att man har kunnat säga saker ganska öppet utan att någon har gjort, behandlat en illa för det eller liksom gjort någonting mm. dåligt av den informationen så att det är väl många som kanske har en historia där de har hög integritet på grund av en viss sak men lyckligtvis så mm. behöver inte vi ha det
0: så du menar att det kommer ifrån en slags trygghet?
1: Så? Ja, jag tror det. Mm. Mm. Men,
2: och, men det känner inte jag igen mig alls i. Mm. För att jag har liksom haft en annan uppväxt. Eh, där det mer varit så att man ska inte snacka om saker så mycket. Mm. Framförallt på min pappas sida. Han är väldigt så... Eh, han, han, har ett, eh, han brukar säga när vi har bråkat. Eller när vi gjorde det när vi var yngre. Så sa han alltid, tack för argen. Så Alltså väldigt tidigt in på bråket Och då var det liksom Nu är bråket slut Nu behöver vi inte bråka längre Och nu är båda glada och nöjda mm. Och det var så det var ju så fruktansvärt provocerande För att jag, jag var inte klar mm. Jag har inte diskuterat klart Men då var det tack för argen Och då pratar man inte mer om det typ. Tack
0: för argen.
2: Ja. <laughs> tack för argen hej då oh, wow. alltså, <laughs> Då stängde den. man den dörren Ehm ja. liksom. ja. ja. <laughs> um, så jag tror att jag, det har nog påverkat mig rätt mycket. Mm. Eh, tack för argen och liksom att man eh, kanske inte snackar om allting. Liksom. Mm. Eh, men däremot så jag vet inte, det känns som att vi alltid haft en ganska öppen dialog, jag och Amanda. Eh, och just jag har faktiskt fått lära mig att snacka mycket och mm. gått till psykolog för att just kunna våga prata om saker. Just det. Eh, Så Det har blivit bättre, men jag skulle nog inte säga att jag har lite integritet Nej. utan det är mer ett aktivt val vad jag väljer att dela med mig av liksom. mm. Mm.
0: Vad spännande att det, att det kan liksom från, från både en, en lite otryggare resa om vi tolkar det så, en tryggare resa eller från olika håll och olika bakgrunder uppväxta komma till samma mm. rum mm, på mm. något sätt mm. fast från olika håll mm. det, kan, det kan jag känna igen i många andra sammanhang också. Mm. Någonting jag tänker på just kring att ni startade podden, för att Sverige är ju ett land som, som både internationellt och historiskt har ansetts vara någon slags den frigjorda sexualitetens mecka, mm. mecka kanske blir fel ordan med den ord men ni förstår vad jag menar, att det blir um, um, ja, men det, är ett, det är ett land som, som fortfarande men i USA till exempel, så alltså får mm. fortfarande inte säga fuck tv <laughs> och, och, och jag menar det finns ju i Sverige en öppenhet eller en, en en frijordhet liksom hela vägen från från Fäbojämtan till till liksom Puma Sweden kommer upp på ja skitsamma. Och vi har haft äh, amen, amen, en, en väldigt stark tradition av, av sexualupplysning mm. och, och, och äh, äh,
1: först i världen va med obligatorisk Ja
0: men precis, och både utbildning och undervisningsmaterial men också liksom, äh, äh, men ganska lite censur. Mm. Och då undrar jag, ja men fan, 2000-talet eller 2010-talet så behövs det ändå att två kvinnor mm. startar mm. en podd som heter Alla våra Ligg. Ja. Jag får inte ihop det riktigt. Nej. Vad tänker men, ni om det?
2: Men det är väl också att så här man, alltså det är så dåligt överallt. Det är så pass dåligt så varje minsta, varje liten framgång som Sverige har gjort med att liksom Okej, det är obligatoriskt med sexualkunskap. Men då kanske man har en gång. Då kanske man får en lektion under sin liksom, skolgång. Mm. Eh, det är så pass dåligt ändå. Men kanske ser som bra för att, all, liksom, för att det är så pass dåligt i alla världen. Liksom. Mm. Eh, så att det finns ju något extremt behov av att prata mer om sex och sexualitet. Eh, och då... För att det är just så
1: dåligt så sticker man väl ut lite om man gör det. Ja. ja men och här, har, här så är det ju ändå så här ganska allmänt accepterat att sex även är till för njutning och kanske framförallt... Eller för kvinnor är också väldigt accepterat men i andra länder kanske man inte ens alltså, tänker i de tankegångarna att sex mm. också ska vara till för njutning. Mm. Um, ja.
0: Och det, det, är också, det blir ju så här en känslig frågan, du vet, när man börjar jämföra kulturer mm. att säga att i vissa länder eller vissa kulturer så, så är det si och i Sverige är det så och mm. där tycker vi att det är lite sämre och här tycker vi att det är lite bättre.
3: Mm.
0: För att det finns ju också det här samtalet om att nej men all, alla kulturer är lika bra och alla länder är lika liksom medvetna och välutvecklade mm. Mm. och det samtalet är ju ganska starkt i Sverige att vi ska inte döma någon. Nej. Men det gör vi ju. Och det tycker vi. Mm. Mm. Och, och, och det finns bra och dåligt om, om vi tittar på, på vart vi, vi är på väg. Vi, mm. vi, vi är ju i en riktning där vi vill frigöra mer möjligheter och rättigheter för fler människor och grupper. Mm. Det har vi ju liksom kommit överens om. Vi kallar det mm. för demokrati. Och mänskliga rättigheter. Och utifrån de filtren så finns det ju bra och dåligt. Mm. Och där kan man ju placera Sverige på en skala där vi rör oss mot att fler åtminstone ska få upptäcka och utforska sina kroppar och sin sexualitet och som du är inne på njuta av det. Mm. Men någonting som, som slår mig nu när vi pratar är att det är en enorm skillnad på det vi kallar för sexualundervisning i Sverige mm. och att lyssna på alla våra ligg.
1: Ja. Det är två precis.
0: väldigt olika saker. Sexualupplysningen för mig i, i, i åttonde klass det var ett tag sedan men ändå,
1: mm.
0: var ju liksom en, en nervös liksom biologilärare som trädde på en kondom mm. på en gurka mm. knappt så att hon fick på det för hon skakade så mycket, hon var så nervös och sen så fick vi se en det här, och det här är ingen överdrift vi fick se en tecknad film från 1979 i den här filmen så ser man, den är kanske sju minuter, man ser en tjej man ser en kille och sen så ser de varandra och så bara gnistrade lite, va, Okej. Okay. Och sen gnistrade lite och sen så tar de av sig kläderna och sen så springer de mot varandra. Och sen löses alla färger upp och så blir det liksom ett mål och sen så blir det ett hjärta och sen är det en slut. Och vi, och vi sitter där och bara. Så det är så man gör. Tack. Kondom, gurka, rökmål, garret. Jag undrar om det inte är så att en, en stor del av sexualundervisningen eh, är ett sätt att på något sätt institutionalisera någonting som vi svenskar tycker är skitjobbigt att prata om mm. och typ anse oss vara klara med det.
2: Exakt.
0: Men vi är så långt ifrån att det mm. är nästan mm. är värre
2: mm.
0: än att inte ha sexualundervisningen överhuvudtaget mm. för då måste vi ta ansvar för det samtalet mm. själva mm. Mm
2: ja, ja men och, och det är ju verkligen alltså Alla jag har pratat med Och även jag själv har haft en fruktansvärt Dålig sexualundervisning mm. Men det man har ändå haft det Så man ska väl vara nöjd Men jag hade Våran sexualundervisning leddes av Min Natur, alltså natur Vad heter det? Naturvetenskap Och mattelärare
4: mm.
2: Som, alltså, det var så fel Hur ska jag kunna prata om Liksom Geometri med, Och samtidigt prata om sex Med den här supernervösa läraren mm. Som också Och också i ett öppet klassrum Med massa av mina liksom Skolkamrater Som jag var ju så jävla obekväm med mm. Hur ska jag kunna våga Fråga om mens Och hur man gör när man ligger hur, hur man låter, vad som händer om, när man kommer. Alltså hur ska jag kunna våga fråga det?
1: Jag tycker också att det kan vara lite, alltså så här, det är så sjukt, för då, redan där finns liksom tabut och skammen med. Ah. För så här, man skulle ju aldrig säga så här, hur ska jag våga, eller det kanske man gör för det är inte någon som gillar att känna sig dum, men man skulle inte säga så här hur ska jag våga fråga i matten vad 7 plus 7 blir? Mm. Alltså det är ju två, det är ju någonting, hur gör man det här? Hur kommer man under det här? Men med sexet så då redan räknar man även som med barn, redan då har man lärt sig att det är någonting som man inte kan prata om i grupp. Men Av jag tänker enda. också att... Eh, ja,
0: när du vänder dig bort så ah. försvinner rösten lite. Uh -huh, så att bara för att eh, våra lyssnare och tittare mm -hmm. som gärna vill höra vad du säger.
2: Mm. Men jag tänker att det säkert också kan bero på att eh, just för att vi har en sån dålig sexualundervisning mm. att det blir på något sätt att man förväntas att jag ska kunna det här. Mm. Automatiskt. Mm. Och Okej, okay, vi har en lektion och sen så har vi ett litet test på vilka könsåkdomar det finns. Mm. Men sen så, resten ska man kunna. Mm. Och det, då är det ju inte så konstigt att man blir rädd för att fråga. För man tänker att, ja men då kan ju alla andra. Mm. Eftersom vi inte har liksom en genomgång, ja men då
1: är det något man bara kan.
0: Är det ingen lärare som har tagit av sig till er och bara, ja, men jag tänkte att jag skulle använda er podd i undervisningen och låta eleverna och studenterna lyssna på det?
1: Uh, ja, men några kanske och framförallt elever som har frågat om vi inte kan komma mm. till skolan. Ingen deras skola. lärare, tror jag. Jo, men några. men, uh. alltså, ja.
0: Ja, men Då gör vi en shoutout till alla våra högstadie mm. och gymnasielärare och säger att men, fan, istället för den här filmen från 1979 <laughs> som jag hoppas att ni har slängt för länge sedan och den stackars gurkan att det är en gurka som passas runt <laughs> ähm, att, ni, att ni lyssnar på och liksom, låter, låter, låter dem lyssna på på alla våra ligg istället. Ja. Eller kompletterar med det är åtminstone.
2: Ja, och så här, vi är ju inte utbildade sexologer. Eller så här, vi har ju ingen utbildning inom det här, mm. men alltså jag tror att jag skulle uppskatta alla våra ligg när jag var ung för att det inte finns några så här, pekpinnar eller någon som säger det här är normalt eh, hela tiden, liksom. utan mer så här få Liksom någon slags ingång på såhär, vad är sex? Mm. Vad, in, vad kan det innehålla? Hur gör man? Alltså, det saknar jag ju mycket. Jag brukade kolla jättemycket på porr när jag var tonåring för att lära mig. Mm. Alltså kollade på liksom, klipp och typ så här. Hmm, hur låter man då? Eh, vilka ställningar finns det? Hur ser man ut? Alltså typ i liksom, ja, men för att studera så Hur gör man?
0: Och vad, vad lärde du dig? Eller vad, vad, vad?
2: <laughs> ja, men alltså jag lärde mig ju mycket men jag lärde mig liksom utifrån porren, mm. klart.
0: Mm.
2: Och jag tror att mycket av det har suttit i till, liksom fortfarande idag eh, vad som hur jag har sex liksom. Jag tänk, jag, vi pratade om det för inte så länge sedan om att jag hade hittat liksom något slags nytt stön hos mig själv. <laughs> att jag hade stönat när jag låg och bara, vad fan är det för ljud jag gör? Men att jag kom på att så här, fan, det kanske är mitt, vanlig, mitt naturliga ljud. Men att jag har liksom försökt låta som i porr. Just det. Under hela mitt liksom, sexuella tid. Att jag har liksom haft ett stön som jag har lärt mig. Så här ska man stanna när det är skönt. Men sen så när jag stannade för att det faktiskt var väldigt skönt. Och jag kunde slappna av i det. Så var det, liksom helt, var det liksom något grymtande som inte alls var...
0: Vad var, det först, alltså vad var skillnaden på ljuden? Vad var det ja, första det var ljudet och vad var det andra ljudet?
2: Ja, men det var väl liksom i början. Eller så här, att jag liksom... Ah, ah, ah. Och det är porrstönet.
0: Ljust. Liksom. Exakt. Uh -huh.
2: Och sen så kanske det blev något slags... Mmm. Alltså en lite mer <laughs> djupt avgrundsstann. Just det. Ja, och det var ju väldigt... Det kändes ju väldigt fint. Att jag hade liksom hittat mitt läte typ.
0: Vad fanns det för andra grejer som du lärde dig av porren som du sen insåg att Men, det här stämmer inte det här är inte jag?
2: Alltså mycket det här med att liksom inte mycket det här att det är standard att suga av mm. det är inte standard att bli avslickad. Det, det sitter i mig fortfarande idag. Mm. Att jag tänker mycket att det är mycket mer naturligt att jag ska suga av någon än bli avslickad. Mm. Ja.
1: Det låter också som något konstigt när du säger avslicka. Det finns ju inte ens ett ord för en avsugning Nä. fast för, alltså, när det gäller slick. Just det. Mm.
2: Ja, men för det kom jag ihåg att jag gjorde alltså, ganska mycket. Kunde åka hem till snubbar och suga av dem. Och sen var det liksom fine. Mm. Och jag gillade det liksom. Men det är ju väl också något som jag lärde mig att gilla. Mm. Också.
0: Det var inte så vanligt att snubbar kom hem till dig och slickade av dig och sen åkte hem och var nöjda med det. Nej. Har det hänt? Nej. Har du varit med om det? Nej, Nej.
1: Alltså, man har ju blivit slickad och, Alltså så här ja. Med partners Men alltså den tonårsgrejen Att det var så här. men en grej Jag hade till och med en kille som Han sa i gymnasiet Han sa till mig att han inte vågade slicka För han tyckte att det kändes som att det Sprang runt likmaskar där nere jag sköt min hygien I samma mening så frågade han Kan du suga mig? Det är så skönt ja.
0: Likmaskar? Mm. Wow Mm
1: det är sättet sig här spår alltså. det var, jag tog ett tag innan jag tyckte att det var bekvämt att låta någon vara där nere. Ja.
0: Ja,
4: det
2: ändå bra jag. att
1: du la till. Jag sköt min hygien. Ja, men, alltså, det låter ju som att jag var världens äckligaste tjej.
0: Nej, men likmaskar är väl mer såhär, ett tecken att jag... på att du dör. Vilket exakt. gör honom en ganska obehaglig för övare. Ja. Om han skulle någon då undrar man lite vad han har för bakgrund och ja. vilka han har slickat liksom.
1: Exakt. Han var när vi träffades så att det var liksom... mm. Men det är ändå just det att han är samma veva så snälla kan du så av mig. Ja, jag bara, ja ah, visst alltså. mm.
0: <laughs> Men känner du igen det Anna pratar om Att, att ha lärt sig vissa felaktigheter ah, att, att ja, ja, gud
1: jag att man har så här, så, här Det är inte gott med sperma Men det är ändå, nu kanske jag inte sväljer men Så himla ofta, men det är ändå en grej som man så här, Har lärt sig att man ska göra Alltså kan inte du spruta mig i ansiktet Det kan vara en supersexig akt Men jag har svårt att tro att jag skulle komma på det Själv utan mm. att ha varit Influerad av ett porrsamhälle
0: Mm men, men om vi fortsätter prata lite om porr också. Um, vad, vad är er syn på porr uh, överlag om, ni, om vi skulle prata fritt kring det?
2: Alltså, jag tycker att det är väldigt liksom, skambelagt och att det är förknippat med någon slags dåligt samvete idag. Och så här, Jag har tittat mycket på porr. Um, Ja, men just för att så här, jag har velat lära mig jag har velat hitta min grej jag har liksom kollat runt mycket och försökt hitta så här, vad är det är jag tänder på liksom. mm. eh, men nu så tycker jag att det är jag tycker det är för komplicerat i mitt huvud för att kunna njuta på och jag, så här, jag, kan, jag kan titta på porr ibland eller så här, det händer men det är väldigt väldigt sällan och nu så tycker jag mer att jag mår dåligt av liksom bara själva tanken att jag ska göra det. För att det, är, det har blivit så här inpräntat i mig att det här är fel, det här är fel, det här är fel liksom. mm. um, Men samtidigt så försöker jag tänka så här, men fan, porindustrin är gigantisk. Jag antar att många kollar på porr utan dåligt samvete. Hur, alltså, måste jag ha det ansvaret på något sätt? Och är jag en duktig flicka för att jag låter bli att kolla på porr? Mm. Och blir det liksom tvärtom effekt, liksom? Ty blir... Tycker du att porr är dåligt? Ja, men, det finns många, det finns många, liksom det finns mycket porr som är dåligt. Eh, och jag tror att det har varit dåligt för mig, liksom. det har varit både bra och dåligt. Mm. Eh, men det har ju varit dåligt med tanke på att så här, man har lärt sig strukturer och man har lärt sig, liksom vanor som inte har varit så bra. Men det är ju både bra och dåligt. Men det finns mycket porr som är dåligt också och då är det väl det som har fastnat Just det. i att man har liksom ja också hört mycket om så här, man ska tycka att porr är dåligt. Mm. Um, och gör man inte det att då då är man antingen en man <laughs> eller bara en dålig människa. <laughs> en dålig flicka. Just det.
0: Ja. Och, och och den bra porren du hittar mm. som du känner men det här det här kan jag liksom, det här kan jag stå för mm. det här går jag igång på jag får inte dåligt samvete det här är fan nice. Vad är det för slags och vad skiljer liksom bra porr från dålig porr enligt dig?
2: Alltså nu så tror jag mer att så här, själva hela fenomenet porr har gjort att det känns dåligt. Överlag. Så att, ja, jag så jag tror mer liksom ehm, det beror väl också på så här, jag tycker att det känns värre att kolla på klipp än att kolla på bilder. Mm -hmm. Och jag vet inte, det är också så här någon in, jag kan liksom inte försvara det. Det är inte logiskt liksom. Men på något sätt så har det blivit liksom ja, jag vet inte, det har implantats min, i mitt huvud.
0: Men har du någon bra tips på, på, på liksom här är en bra sajt eller här är en bra, bra produktionsbolag eller en bra producent?
1: Det finns en kvinna som heter Erika Lust. Eh, och hon är ju porrfilmsrategi och liksom, vi vet inte om hon har fokus på hbtq eller om det är bara att det ska vara allmänt mer så här, från ett kvinnligt perspektiv och, men det känns ändå där alltså intrycket är att de har en ganska mer human sätt att spela in kanske än att de ska ta så här sprutor för att få stånd typ. men eh, det där är också svårt för att ja, men som, jag tycker inte heller om porr så mycket för att den mainstream-porren, den känns äcklig och rå men Erika Lasts eh, filmer tänder mig inte så mycket just för att det är kvinnovänligt och jag är ovan vid att se, så jag tycker inte att det är så här sexigt att se när en kille slickar en tjej för att det är så, jag är så van vid det här mer macho, dominerande sexet att det är det jag tänder på men det är väl liksom ett som folk brukar snacka om som är så här alternativ alternativporr som är lite mjukare och kanske mer på allas villkor när de spelar in. men mm. Ingen mm. vet ju hur det går till på riktigt såklart.
2: Nej, Nej men, och så här det jag, det jag tror att jag liksom reagerar på men rent konkret är att det kanske känns bättre om jag kollar på ett klipp där en tjej blir då avslickad. För, för på något sätt så har det blivit så här okej, okay, men då det må, då, måste, alltså det, då känns det i alla fall lite mer jämlikt liksom. Mm. Um, och att jag kanske mer rädds för att, liksom, varför måste analsex komma in i varje klipp jag hittar? Liksom? Hur kan det vara så standard mm. när jag känner själv att jag hatar analsex, för jag tycker att det är runt. Mm. Uh, så att det, jag, jag kan liksom inte svara riktigt så här. Jag, jag har liksom inte riktigt tänkt klart de här tankarna. Men rent instinktivt så känner jag att, liksom, jag. Jag känner mig dålig om jag kollar på porr.
0: Men håller du med, Amanda, om att, om att den, den jämlika porren eller den, den porren som, som ger dig det goda samvetet mm. är inte lika treande?
2: Ja, absolut. Och jag tror också att det beror på att man är så jävla van. Mm. Mm. Man är så van vid att man liksom ska vara på ett visst sätt. Och att man liksom på något sätt lär sig det.
0: Och att porrindustrin då... Eh, om vi pratar om mainstream-porren, det är fortfarande ganska stort ja, och verkligen. brett och det finns en massa olika genrer. Om, om vi pratar om, om att den eh, drar åt ett visst håll mm. eh, som, som kanske inte uppfattas som, som, som jämlikt eller rättvist eller kanske ens speglande av verkligheten. Och sen så när vi pratar om den, verk, alltså den verklighetsspeglande porren så är den inte lika porrig och sexy. Nej. Eh. Jag blir nyfiken på varför det förhåller sig så, för, för ni är inne på att en anledning kan vara att vi har vant oss mm. vid att eh, den sexiga porren det är slarvigt uttryck men mm. vi leker med det bara mm. att den sexiga porren är den som dominerar men det kanske också är den som gör att vi går igång och det är för att vi har vant oss vid det mm. Det kan ju vara en förklaring Finns det, finns det andra förklaringar eh, till att vi vill titta på sånt som egentligen är fel?
2: Ja men man gillar ju det som är förbjudet Ehm ja. um. Och det finns säkert väldigt många anledningar till det, men att så här, man, är, man gillar ju att göra saker som är förbjudna, oavsett om det handlar om porr eller liksom om allt möjligt. Mm, man gillar att, liksom, ja.
1: Jag tänker skit mycket på tanken på otrohet, mm. det är väl lite liknande känsla, alltså, förbjudna saker, jag kommer ihåg första gången jag liksom tog, snodde mina föräldrars och mm. också förbjudet, perade skit mycket nästan på ett kort sätt. Jag vet inte riktigt vilket ord man använder där på ett kort sätt. På ett kort sätt. ja nej, men ni fattar. Så jag, tycker, jag håller verkligen med Anna om att det är, man tänder på det förbjudna. Mm.
2: Ja, och jag tror att många, har liksom, många gillar det förbjudna oavsett vad det gäller. Det är kul att busringa.
1: Mm.
2: Alltså, det är kul att busa. Liksom. Eh, och det är, man lockas av det förbjudna. Så Eftersom. jag tror absolut att det har liksom. Det är klart att det hänger med sig vad man tänder på också. Eh, men just den grejen tycker jag är svår att liksom eh, inte tänka på det här med att jag tycker att det finns liksom konstiga kategorier inom porr som, är, som har blivit väldigt standard. Vad då till exempel? Ja men till exempel, vi, vi, kollade, vi kollade lite statistik. Pornhub eh, levererar statistik, så här, vad folk eh, tittar på och söker efter. Och då var typ det, en av de största, jag tror att den var den de största kategorin inom porr i Sverige, var då Alltså steppmam Att det är mycket så Inom familjen liksom. Syskonporr var väl också väldigt stor ja. Efter så här Game of Thrones affären mm. Precis eh, Och det kan jag liksom inte det, det kan jag inte tränga bort När jag väl kollar på porr För att det, det finns där liksom plötsligt mm. Och det är skitsvårt att hitta Klipp som inte har med det att göra mm. Om jag går liksom in på vanliga Stora porrsidor Typ mm. Pornhub till exempel Eh, så är det, liksom, det är alltid där typ. Och det sk skrämmer mig lite. Ska vad
0: vara Vem vet. <laughs> För min så... del
1: så, så, här, så länge människorna bakom produktionen Är med på det äh. Så tycker jag mm. att det spelar ingen roll Men det är också många som menar att så här, ja, men Om man tittar på väldigt våldsam par eller vad det är, Att ja, men hjärnan påverkas av det att man tror att det ska gå till Så även i verkligheten Och då blir det ju skadligt mm. Jag vill tro att vi är mer än så Våra hjärnor kan liksom särskilja Fantasi från verklighet Men många säger också att forskning visar att vi kan inte det Nej. Men...
0: Lite som att eh, våldsamma tv-spel leder ja, till en exakt. avtrubbning och normalisering av Precis. våld mm. och det finns ju olika takes på det det finns ju de som menar på att det inte alls är så och det finns mm. de som menar på att vi, vi lär oss att, att genom att spela tv-spel eller våldsamma tv-spel så lär vi oss att normalisera våldet och då är det lättare till själva handlingen Det mm. mm. finns det de som menar på att det är snarare ett utlopp, vilket gör att vi inte genomför Precis. det faktiskt mm. handlingen så att,
1: Fan, MMA-snubbare tycker jag är bland de snällaste människor jag känner <laughs>
0: Ja, folk som spelar metallband metalband.
1: Och så ja,
2: det. Men det blir ju också kanske att man hittar sätt om man redan har det i sig så hittar man sätt att få utlopp för det. Alltså mm. att man, om man spelar våldsamma tv-spel så kanske man hittar eh, liksom sätt för hur jag kan vara våldsam. Att man mer inspireras av det liksom. mm. Och om man kollar på porr och har en tendens att vara jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara men man har en tendens att vara Våldsam av sig. Och så hittar man det i porren. Just det. Då blir det på något sätt så här. Ja, men det där, det passar mig liksom. Det där tände jag på och det vill jag utöva.
0: Vi pratade ju lite tidigare innan vi började spela in om, om just eh, våldtäktsfantasier och våldtäktsporr. Och, mm. och du Anna, du nämnde någonting som kallades för Rape Play.
2: Mm. Vi, vi spelade in ett avsnitt med en tjej som gäst som hade tagit kontakt med en eh, kille och eh, tagit fram ett eh, koncept som hon skulle vilja liksom, utöva. Och, eh, det gick ut på att hon eh, åkte ut i ett industriområde och han kom med en eh, lastbil och liksom satte en säck över hennes huvud och fick in henne i lastbilen och så låg dem.
1: Och liksom... Alltså helt främmande aldrig träffats förut. Nej, mm.
2: precis. Eh, och det här var ju liksom bådas villkor. Båda ville det här. Båda hade satt upp liksom spelet i mm. förväg. Och det var ja men precis som BDSM så hade de liksom eh, eh, kador. Ja men kador och de hade kontakt efterhand för att kolla att allt kändes okej. Okay. Och ett
0: kador där för de som inte vet?
1: Om man säger typ rött eller gult. När man, alltså gult är väl om man börjar känna att det går över ens gräns. Då ska man sakta ner om det nu är att man håller på piska. Rött, då är det tvärstopp. Ja.
2: Um, så att de, för dem liksom, för henne som vi pratade med så var det verkligen så här det här var hennes villkor eller på hennes villkor och eh, det var någonting som hon verkligen ville. Men då så um, i vår podd så försöker vi att liksom vara öppna för att folk ska ha sina fantasier mm. och försöka att inte döma folk för deras fantasier, utan de får äga det liksom. Mm. Eh, men det blev, det blev liksom
1: svårt. Men, och jag, tyck, alltså, ärligt talat, jag tyckte att det lät skitspännande, fascinerande, skittlande, mm. jätteläskigt, farligt som fan. Men liksom ändå någonting som jag är genuint nyfiken på. vet aldrig om jag skulle våga testa själv, men... Ja, skittlande. Och mm. vi, som sagt, vi, alltså, vi fnissade ganska mycket. Vi pratade om det på ett enkelt sätt. Vi sa också så här, alltså vi sa i inledning vad det skulle handla om. Gjorde ingen triggervarning Och i slutet så pratade vi så här, hon sa, alltså bara som vet, jag är liksom, jag, jag hade researchat det här i ett år. Eh, jag är den liksom mest, som tar mest säkerhetsåtgärder när jag går hem själv från krogen. Jag har alltid en så här peppersprisflaska med sig. Så att jag tyckte att det var ganska tydligt att det här var en annan grej än faktiskt våldtäkt. Men... Att, ens, att vi liksom pratade och fnissade åt det, det var inte så populärt. Nej. Vad hände? Nej, men vi fick eh, mycket eh,
2: trist respons i form av att eh, vi fnissar bort våldtäkt och tar inte våldtäkt på allvar och liksom hamnade på något sätt. Det var någon också som skrev att vi var värre än våldtäktsmännen.
1: Nej, det var väl när vi hade råkat säga en ordet Det var inte då. Var det inte? Nej, jag, tror ah, jag. Okay.
2: Um, Nej, men vi fick mycket kommentarer om att det var liksom ah, fruktansvärt av oss att fnissa bort våldtäktskultur. Någon, någon
1: som skrev i en kolumn i DN om att så här, nej, eh, rape är inget att skratta åt. Och det var ju en person som själv hade blivit utsatt för våldtäkt och jag fattar att det låter helt vansinnigt mm. att vilja fantasera om en sån sak och man har varit med med ett fruktansvärt övergrepp. Men, ja, vad ska man... Alltså, jag vet inte, jag känner, jag, vi står för att vi gjorde det avsnittet. Mm. Och kan också förstå reaktionerna, men vad ska man göra? Vi blir också väldigt rädda efter en sån grej. Ja. kan vi inte prata om det här nu? Alltså, ska vi börja göra triggervarningar? -varning mm. Samtidigt vill vi inte ha den podden där vi gör det. För en av de som är uppskattat med oss är att vi bara ska på. Mm. Mm. Samtidigt som jag tyckte det var, liksom, kändes jävligt
2: konstigt att ens behöva säga, vi är inte för våldtäkt. Nej. Alltså, det var så himla... Det kändes så overkligt att så här, det här behövs. Vi behöver säga det här så att folk inte tror att vi då skulle vara förrolt. Det, det är helt sinnessjukt men men det går ju att hitta fel i allt och det går ju att hitta liksom leta man så går det att hitta såna här saker överallt. Mm. Och det var väl vi var väl ute på lite farlig mark samtidigt som jag tycker att det är det är tråkigt att man inte kan prata om sådana här saker. Mm. Men ja. där var det väl... Folk tyckte inte att vi tog vårt ansvar.
0: Många jag har pratat med som, som är i aktiva inom just BDSM-communityt och som, som, som leker med olika typer av, av fantasier och maktspel och olika mm. typer av dominant sex, rape play bland annat. Men också andra typer av, av liksom bondage och, och liknande dem. Många av dem pratar just om ägandeskap, om lite som ni var inne på tidigare. Mm. Mm. Att när jag får sätta upp spelreglerna och det finns tydliga safe words och det finns tydliga mm. eh, kontrakt. Och ibland så är det faktiska kontrakt som du, mm. 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 Som du skriver under. Och det är många av dem som, som är aktiva och seriösa utövare av BDSM. Det som du var inne på Amanda, det är människor som är otroligt noggranna, ja. de vet vad de vill de designar hela upplevelsen och många av dem har antingen våldtäkt eller misshandel eller incest eller så mm. i, som i sin uppväxt mm. och det är deras sätt ibland att, att äga eller återta makten av ja. situationen ja. för de vet att de när som helst kan, kan stoppa det och de kan styra det och det är de mm. som har bestämt det
2: mm. men på något sätt så är ju det alltså BDSM och hela den scenen är ju, det om något är ju samtycke Mm. För på något sätt så har man kommit överens innan. Man har liksom tydliga stoppord som man respekterar. Nu kan jag inte jag snacka. Nu snackar jag väldigt generellt. Men, och sen så att man också har, att man också återkopplar. Mm. Hur känns det nu? Hur var det? Liksom, skulle du vilja göra det här igen? Det finns ju inte i vanligt sex yes. på det Nej. sättet. Sen är det, alltså, det, också... det är ju så jävla många ligg jag har haft där det är vanligt som <laughs> fan, känns inte riktigt okej. Okay. <laughs> ja men ångrar varför gjorde jag det där? Det kändes lite tjat,
1: lite tvingande.
3: Mm.
1: Sen är det är också många som så här, kanske inte ut BDSM som då ifrågasätter folk som håller på med BDSM. Alltså så även jag som bara så här, som du sa, kanske skyller på att den personen var med om det här när jag var liten den gör det på grund av det här, bla bla bla. Och som att det då skulle liksom göra legitimeringen av det hela någonstans inte att det olegitimeras. Oh, mm. um, och det blir också så här, ja, det är möjligt att en person håller på med replay för att den har en traumatisk uppväxt. Vem är det som avgör om hen får göra det? För att det är alltså vem är det som avgör vad som är destruktivt och inte bör fortsätta ja, utövas? Ja. Det är så himla smart. Ja. Ja.
0: Om, det, ni, ni, vi pratar ju lite vidare nu om, om samtycke också mm. eh, en av våra lyssnare ville gärna eh, ta upp det ämnet och tyckte det vore spännande att höra er prata lite om om just samtycke, det är ju ett ämne som har varit på tal mycket i Sverige de senaste åren mm. vad är samtycke eh, hur eh, vet vi, hur säkerställer vi att, att det finns samtycke, är samtycke bra, kan det till och med ta urden av spänningen mm. och pirret och liksom mm. Den sexuella liksom, tension som finns i rummet. Vad, vad tänker ni kring hela den diskussionen?
2: Det, det, är så, det känns som att de, de flesta som, eh, man snack, alltså många som man snackar med är så här. Men ska det krävas ett kontrakt? Eller det ska, mm. ska man, vad ska man göra? Det förstör ju hela liksom, spelet på något sätt. All, det är så många som älskar det här spelet. Att det ska kännas... Eh, det ska vara liksom pirrigt. Och man ska inte riktigt veta. Och, ja... Så det, det finns ju en det finns en liten trött syn på samtycke att det ska liksom krävas så himla mycket bestämmelser innan man ligger. Men rent basic så är ju samtycke otroligt viktigt och klart att eh, man ska båda vilja ligga. Men jag tycker väl lite att det har fått en, har fått en liten stämpel om att det är tråkigt och jobbigt och någonting som inte är så sexigt. Mm.
0: Vad tycker ni?
1: Men jag vet inte jag tycker nog att det är så här lätt och tycker att det är bra bara för att det är lätt att följas med med så här, många aktivister, folk som har kämpat för samtyckeslagen. Eh, och så här, vi fick ett förslag från någon som ville starta en app det var, som man skulle ladda ner innan man går, går upp krogen för att registrera sitt samtycke. Och först jag bara, ah, det låter väl bra. Och sen så bara, vänta, vänta, vänta. Nej, det här tycker jag ju låter helt sjukt. Alltså jag vill inte ha en sån app. Jag tycker att det låter astråkigt. Och så här, samtycke är väl egentligen sunt förnuft. Jag fattar inte vad det är som kan vara så svårt med att ha sex på båda villkor- eller flera villkor. Mm. Och jag tycker att det är så sjukt att det är... Alltså, det som jag tycker är bra med... Jag är inte så insatt i alltså, lagändringen- om jag ska vara helt ärlig. Men det som är bra är väl, som många säger, att här, amen, flytta fokuset. Hur kan du bevisa att du sa att du inte vill ha sex- till hur kan du bevisa att hen ville ha sex? Mm.
2: Mm. Ja,
1: men det är ju tråkigt- att det ens
2: behövs en samtyckeslag. Eh, för att det, det är ju inte där- det är inte det där felet är. Utan det är ju liksom eh, någon slags eh, alltså, det är ju respekt som saknas mm. i sexuella sammanhang. Eh, och det, det, är, det är ju bra att det finns en samtyckeslag men det behöver liksom göras mer. Mer från grunden liksom. Alltså det behöver göras något åt att man tycker att man kan ligga med någon som är medelslös. Alltså var... ju... ja, hur
1: kan man komma på den tanken ens? Ja, det är ju sinnessjukt. <laughs> jag,
0: jag, jag, jag tänker tillbaka lite på det vi pratade om kring sexualundervisning. Mm. Att sexualundervisningen har blivit institutionaliserad av, av NO-lärare och kuratorer mm. ah. och barnmorskor och folk på, på liksom ungdomsmottagningar. Ah. Och då har vi liksom förflyttat ansvaret till en myndighet Precis. nästan. Mm. Och eh, jag säger inte att det är samma sak med samtyckeslagen. Men det kan påminna om det att på något sätt så behöver vi skriva ner mm. en paragraf mm. i en juridisk text mm. och bestämma att en myndighet eller en juridisk institution ska, ska bestraffa oss mm. för det.
3: Mm.
0: Och det jag är rädd för är att på samma sätt som, som den institutionaliserade sexualundervisningen plockar bort ansvaret från oss som individer mm. så kan jag vara rädd för att det, det blir lite samma sak med samtyckeslagen
3: mm.
0: att vi blir dummare mm. för då slipper vi tänka själva mm. och jag vill gärna tänka själv och jag vill mm. att andra ska tänka själva mm. det, i, i jag tror det var i Holland i någon liten stad så gjorde de ett experiment där de plockade bort alla gatuljus, alla stoppljus mm. och då eh, sjönk antalet trafikolyckor mm. för att istället för att folk Skir. litar på att ljusen <gå> talar om för dem <gå> vad de <dom> ska <gå> <spiritually> <gå> göra så måste de själva vara närvarande och aktiva <gå> <gå> så min fråga är egentligen, för du var inne på det Anna det är inte själva problemet alltså roten är något annat <gå Renaissance> lyhördhet, respekt hitta ett sätt att...
1: Könsroller, att tjejer måste säga att de inte vill för att inte bli kallade slampor att killar tror att de måste vara så och vilja knulla jämt. Mm. Alltså, ja, men det blir lite platt. Alltså
2: man måste, ja, men som du sa, okej, okay, nu har vi sexual undervisning. Ja, okej, okay, då är det en gång. Och ska man liksom låtsas att man kan allting efter det. Precis som nu finns det en samtyckeslag och då plötsligt är problemet löst. Mm. Alltså problemet ligger ju inte där, för det, det blir liksom lite för sent.
4: Mm, just alltså
2: på något sätt så har man inte lärt folk att liksom ha respekt för varann och liksom båda ska vilja ligga. Alltså det är ju så himla basic. Det är så himla basic men på något sätt har vi liksom misslyckats från start.
0: Så har det väl kommit till domstol så har det gått för långt och då måste liksom en, en, en juridisk institution avgöra huruvida det är rätt eller fel. Uh. Så vad är roten till problemet och var ska vi börja tycker ni?
2: Alltså bättre sexualundervisning. Alltså tidigt. Och liksom. Jag det kanske inte gör. Allt men jag tror att det skulle göra. Väldigt mycket. Eh, att man pratar. Liksom om. Så mycket mer än könsjukdomar. Att man pratar liksom om. Eh, samtycke redan från. När man är barn liksom. Och pratar om. Eh, sexualitet och liksom. Alltså det finns så mycket. Som behöver sägas och det, För att det här är ju liksom hela våra liv Alltså alla Nästan alla ligger mm. eh, Och att man inte ska Att det ska vara något som man inte kan prata om Det tror jag gör skit mycket
1: Ja men är det liksom alltså är, Jag vet inte om det är sexualundervisning just som är grejen Det är väl bara så här humanitär jävla baskunskap. Mm. Alltså det kanske inte ens ska kallas sexualundervisning för jag tänker på, vi har pratat om det hur man betedde sig i grundskolan. Om så här, redan när jag gick ettan så hade vi pusskull och då så gick det ut på att killarna skulle hitta en gossenalle dagens gossenalle som var då en populär tjej som skulle få många pussar men man jagade henne och det var mot hennes vilja. Men det är ju också så här alltså, och alla vill ju någonstans bli gossenalle för att man vill vara populär. Mm. Men... Alltså, det är väl mer om så här, men baskunskaper, jag vill tro mer om människor än att så här, den boys will be boys grejen och så ja, som många snackar med sina barn om att de som treåringar redan måste lära sig att man inte kan gå fram till någon och bara krama någon, även om just det tycker jag själv är gulligt, men förstår ni vad jag försöker mm. komma att det, det kanske inte har att göra med sex ens just, för sex för mig är Liksom I en högre ålder. Ja. Men barnuppostran. Kontrakt för att få att bli förälder. Okej.
2: Okay. Ja. <laughs> Säg mer. Nej, jag vet inte.
1: Men alltså. <laughs> Samtycke från
2: samhället. Ja, att den här vi blir får bli
1: <laughs>
0: ja, Det blir ju lätt att vi lägger allting på institutioner och skolor och kuratorer <laughs> ja. och, och, och media och det offentliga samtalet. Ja, men om föräldrarnas roll, hur hur har era föräldrar pratat med er om sex? Har ni haft det här liksom, mm. Blum och Rubin samtalet Aldrig. Aldrig?
2: Aldrig. Nej. Alltså, eh, för det, det var så knäppt. Eh, vi hade min mamma i podden som gäst eh, för att snacka om liksom, sex. Hur det var på hennes tid och vad hon tycker liksom, om eh, oss, att vi snackar så osensurerat.
0: Eh, Gillade hon Play?
2: Nej, Nej, inte vad jag vet. Nej. Det var inget hon nämnde. Nej. Men då så pratade vi lite om att så här, jag har aldrig fått snacket hemma. Eh, och det var ju säkert också mycket därför vi jag gick till porren Liksom kollade efter andra vägar att hitta information för jag själv vågade inte fråga om det. Mm. Och har ju inte heller liksom, haft snacket. Eh, vi snackade mycket om män och sånt men eh, just sexualitet snackade vi liksom ingenting om. Eh, och det fanns känns som ett krav.
4: Mm.
2: Alltså det känns som att det borde vara ett krav. Eh, alla måste ta sitt ansvar att snacka med sina barn om liksom könsroller och sexualitet och jag tänker på jättemycket på, på um, hur sjukt det är att vi har så många som inte är klassiskt heterosexuella. Men att man, man gör det visar att visa sådana här videos som du pratar om, Navid. Mm. Eh, och att man liksom inte pratar om att så här, det, finns, det finns folk som inte är heterosexuella i denna klass. Mm. Det är klart att det är tufft för så många människor om man alla känner sig liksom onormala mm. utanför. Och ingen pratar om det, typ. <laughs> Din blick försvann iväg, jag
1: tänkte att du... <laughs> Nej, men jag sitter och tänker... Alltså för så här, vi pratar ju inte, vi pratar inte så ofta på det här sättet. Så jag försöker verkligen sitta och lyssna och se... Vi håller ju oftast med varandra. Jag försöker tänka om jag håller med och liksom... lite så, så tänkte jag på... Alltså jag, alltså jag har tre små fragment av liksom, minnen att ju hur jag pratar med sex och mina föräldrar. Och det, Ena var att någon gång när jag var tre så hade jag liksom stått på en parkeringsplats och så här gnuggat på mitt kön och bara, mm, skönt. Eh, och mamma sa väl någonting om att det kanske var inte var någonting man ska göra publikt. Och sen så också när jag var sju så kom jag och frågade, eller för det var något som hade sagt, jag ska ni gå hem och knulla? Och jag vad betyder knulla? Och mamma förnekar det här, men hon säger, det, eller jag har ett minne av att hon sa ja det är när killen stoppar in sin snopp i tjejen. Äckligt va? Alltså, <laughs> punkt. Eh, och sen så också att jag fattar inte riktigt själv hur jag har blivit så sexuellt frispråkig för att, eller mamma jag har växt upp mest med mamma hon har alltid varit väldigt öppen men hon själv har också en kristen bakgrund och har liksom sagt att hennes, som hon växte upp var att man ska vänta eh, med att ha sex tills man har gift sig mm. nu gjorde hon inte just det men att det ändå varit ja, men, något mer strikt än vad jag har haft och jag har också en kristen bakgrund och jag kan liksom inte få ihop det hur det har Blivit så här.
3: Mm.
1: Hur <laughs> du blivit så fördärvad. Ja, <laughs>
0: exakt. Jag, jag kan komma på ett exempel på något som faktiskt har gett en positiv och, och uh, empowering, jag vet inte vad det ordet blir på svenska, mm. men en stärkande uh, bild av, av sex och sexualitet och ett, ett forum där det ställs faktiska och riktiga och verklighetsanknutna frågor kring sex. Mm. Och det var egentligen, det var där jag på riktigt kände att jag lärde mig någonting. Uh. KP. Uh. KP. Ja, för jag
1: har lyssnat på i Klasen av sitt snittet och uh. då pratar ni mycket om det.
0: Alltså jag älskar KP. Och nu när min dotter som är åtta och fyller nio, hon har fått en kamratpost, en prenumeration. Och hon älskar kropp och knopp sidan. Uh. Mm. Och hon lär sig och det gör att vi kan samtala om sex och sexualitet och relationer och uh. Uh, det gör jättemycket för henne. Jag satt ju i smyg på biblioteket i, i liksom Hissings kärra där jag uppvuxen. I smyg och så la jag liksom en annan tidning framför. Ja. För, att, för att det var töntigt att läsa KP. Ja. Och jag visste att det här är, liksom, det är, det är fult för att det är fel och det pirrar i mig då måste det vara fel. Mm. Så då hade jag liksom någon fisketidning eller någonting framför oss och hade jag KP bakom. Men <laughs> det var inte töntigt. <laughs> ja, men förstå hur töntigt det är med KP om fisketidningen är mindre och, och nu när, när Sigrid växer upp så, 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 så tänker jag ju väldigt mycket på inte bara att prata med henne om sex och sexualitet men också hur jag gör det. Mm. Jag menar jag pratar ju inte med henne om analsex och oralsex och BDSM och play. Men försöker svara an till henne på den nivån som hon befinner sig. Mm. Och märker att det är sånt otrolig skillnad på föräldrar och föräldrar. Mm. Att det kan liksom vara tjejer i, i, på hennes skola som, som kommer fram och bara åh knulla och så gör de det här liksom du vet. Mm. Fingret i liksom öglantecknet och bara äckligt va? Ja, men på typ, ja, det ja. hållet. Och så märker jag hur hon eh, har en helt annan inställning till det och, och berättar för dem nej men det är inte äckligt och våra kroppar är fantastiska och mm. du vet och, till, och så, säger, så, säger, så säger hon till dem att men jag pratar jättemycket med min pappa och med min mamma om uh, de här sakerna. Um. Och de bara nej, du kan fråga din pappa, han kommer också säga att det är äckligt. Nej, min pappa säger att det är friskt och sunt. Och så ja, står hon upp inför dem och så kommer hon hem till mig och så pratar vi om det och det uh. Men det, det är också så här: det är ju otroligt mycket investering av tid. Att faktiskt lägga tid på de samtalen. Och det är rätt kletigt, alltså. Mm. Att som vuxen man sitta med en åttaårig flicka som jag vet ska bli en vuxen kvinna och sitta och prata om de här sakerna. Shit, ja. Det är inte lätt Nej. Nej. och så, så jag förstår att det tar emot som förälder. Samtidigt så håller jag med om att det är ett jävla ansvar att faktiskt mm. sitta ner och prata om de här sakerna. Annars så är det liksom den bristande sexualundervisningen. Ibland kanske den inte är bristande, jag vet inte. Min, mina erfarenheter är dåliga. De flesta jag har pratat med har ganska krassa erfarenheter. Jag hoppas att det finns en massa lärare och kuratorer där ute som gör ett helt annat jobb. Ja. Om ni som hör det har ett tips på en sån person så hör gärna av er med positiva berättelser mm. också till mm. oss. För vi vill gärna ha dem. Och det behövs. Det behövs, ja. verkligen. De personerna behöver liksom lyftas och hyllas på en jävla tron. Ja. Men, men om, 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 om du som förälder inte ta det här samtalet, då är det liksom på ja. den här konstiga tecknande filmen från 1979 ja, ja. som finns tillgå. Ja. Uh, och er
2: podd, ja. <laughs> jag. jag. kommer ihåg att jag, för jag prenumererar jättelänge på KP i många år, uh, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så himla att ens läsa mm. uh, Kroppknopp. Jag tyckte att det var så läskigt på något sätt att ens läsa om andras berättelser, för på något sätt så blev det som att oh nu det är flera som undrar saker och såhär, vad läskigt det var typ. Mm. Ja, men så jag kommer ihåg att jag skämdes typ. Mm. Så att jag, jag tror att jag undvek eh, kropp och knoppavdelningen många gånger. Men jag vet att du Amanda har berättat att du läser skitmycket tjejtidningar och sånt. Ja, oh.
1: oh, alltså jag, så här, Frida, Cosmopolitan, Veckorfin, L, alla tidningar. Det här var ju mer alltså, när jag var så här 14 och uppåt. Mm. Eh, men jag har, och det är ju alltid en jävla på det, omslaget det här tycker killar är bra i sängen. Så här gör du för att bla bla, bla vara sexig. Alltså och jag har verkligen tagit till mig så mycket av de grejerna och så här, men en del av mig är glad för det för att det gör att vi kan göra det här tror jag att jag liksom. Men en del också blir så jävla upprörd för att jag verkligen men hela min syn på sex som många andras har varit att jag ska vara där och eh, till för den jag ligger med. Mm. Eh, jag fick inte orgasm med en kille för den första gången jag var 21. och Då hade jag varit sexuellt aktiv i sex år. Och det var liksom någonting som jag inte ens tänkte på så mycket. Jag hade hört talas om det för att tidningarna sa bra när jag om Men...
0: Vad tänkte mm. du då första gången du fick en orgasm vid 21 års ålder.
1: Alltså jag fick det först när jag var 18, då med en vibrator. Um, och sen så fick jag det med mitt ex när jag var 21. Och det var för att han slickade mig i en timme. Och då så var jag väl avstressad under tiden när jag låg där för att jag tänkte, fan är han inte trött i tungan och där tar så jävla lång tid och bla bla bla. Men sen så, när jag väl kom så var jag ju så glad. Och då var det verkligen som en spärr som hade som jag hade kommit över och sen gången efter det tog det en halvtimme och sen en kvart och sen fem minuter och nu en minut. Mm. Eh, så att jag är väldigt, väldigt tacksam för att han tog sig den tiden. Um, och ja. Jag, jag tänker också mycket på att alltså innan men innan 18 när jag köpte den där vibratorn så har jag varit otroligt påverkad av penetrationsnormen. När jag onanerade när jag var typ så här 12 så gjorde jag det med en plastbanan. Så här en fruktskål med plastfrukter. Mm. Och tog en banan för att jag hade lärt mig att man, sex är någonting där man ska stoppa upp någonting. Just det. Och det var inte så skönt liksom, med den här bananen. Den var kall och hård och liksom lite skrovlig till och med. Så efter det så onanerade jag på ganska länge. Så sen är jag väl upptäckte klitoris som, jag vet inte riktigt hur det kom sig- men jag läste för tjejtidningar, I don't know. Då så var jag så här, wow. Eller nej, det var inte, för jag har inte ens tänkt på- att jag var så påverkad av penetrationsgrejen- förrän vi har börjat prata om det. Mm. <skratt> så skevt.
2: Stoppa upp en banan när man är liten. <skratt> alltså, jag är däremot- jag har, alltid, jag har alltid kunnat den här- klitoris. Jag har alltid fattat- på något sätt att det- varit skönt. Mm. Eh, det är jag väldigt glad för, att liksom inte- Alltså, att, <laughs> att det inte var så. Eh, nej, men, eh, jag kommer ihåg den första gången jag onanerade så var jag i salen eh, på skolan. Och jag var typ sju. Och jag stoppade så här ett ben i, eh, i så här romerska ringar. Så ett ben i varje romersk ring. Och sen så gnuggade jag ihop dem liksom, så att de gnuggade mot mig. Eh, jag fattade inte då var det var. Men, men på något sätt så har jag ändå alltid liksom, fattat att det är något eh, skönt där liksom. Um, så det tycker jag är väldigt Det, det är jag väldigt stolt över mig själv Att jag har liksom haft det Trots att jag inte Har haft Någon koll egentligen Jag har liksom inte fått någon info om det Jag har bara på något sätt fattat det själv Att det har varit skönt med klitoris typ.
0: Och ni pratade inte med era liksom, tjejkompisar Om de här sakerna när ni växte upp heller
2: Nej, alltså nej, Jag kommer ihåg så, En gång så satt jag i lunchrummet med mitt gäng eh, Och jag var, gick typ i nian Tror jag Och då, det var så jävla skämmigt För då var det en, en kompis Som då eh, Pratade Råkade förseja sig på något sätt Hon pratade om liksom sitt finger Som sin bästa vän mm. Alltså något sånt mm. Och det blev så stelt Alltså för att alla vi fattar ju vad hon menade mm. Men det blev så tyst och så stelt och så här: det här gör vi aldrig om. <laughs> nu öppnar vi aldrig den här kakburken igen för det här var ett misstag. Mm. Det var så himla,
1: det gick inte alls bra. Vi, prat, alltså, vi pratade ganska mycket på gymnasiet om sex. Men mm. när ni, det prat, alltså, vi kan fortfarande tycka att det är mer intimt att prata om än sex när man har det med någon annan. Gud, det är liksom så himla privat Det är fortfarande, även om vi så här rationellt vet Att man inte ska skämmas över sin njutning Så är det ju ändå någonting med Med det som gör att man skäms Jag vet när vi har haft gäster i studion som jag känner mig lite attraherad till Då ty jag tycker jag att det är pinsamt men Dels för att jag är partner och vi lever monogamt Men också för att jag känner mig slämmig För att, alltså ja. jag tänker inte på det här Det är så himla naturligt för mig Men sen så var det någon gång som jag blev lite ledsen Över att jag hade så här, varit lite tänder på någon Och så tänkte jag på det, ah, men fan det har ju att göra med för att jag skäms För att jag är kåt Ehm mm. um, och också att det är ju många så här under ens uppväxt när man har pratat om hon ni, för det var någon brytpunkt där när jag blev 18 så jag tyckte att det var coolt att börja prata om sex för att man fick lite status och var så här, outrageous. Då så, det är ju många så här: tjejer som var nej, det är äckligt hon har nere. Alltså det mm. jag hade en kompis när jag var 23 som hon tyckte att hon tog inte på sig själv för att det var äckligt med henne
4: mm.
1: Och så här, killarna det är inte säkert att de har alla de här runkhistorierna på riktigt som de berättar om. Vi har runkebulle och liksom mätat kukar och allt vad man har hört talas om. Men det är ju ändå snacket det är ju så himla mycket mer öppet och det är ju mer konstigt om en kille inte runkar än om man gör det. Men för sig så är det någonting som är.
0: Vi kunde ju sitta tillsammans och kolla på par och ah, runka. Ja, ah, det, alltså det, det, det var, det, var det som man... Alltså, det hände, ah, absolut. Ah, mm. Jag har inte varit med om hela runkebulle-historien men... Jag, vet att jag, jag minns tydligt hur vi satt hemma hos en polare mm. och han hade hittat en av hans eh, farsas porrfilmer mm. och vi satt liksom i soffan på rad så vi tittade liksom inte på varandra, vi tittade på skärmen <laughs> men, men alla satt och tog på sig själva.
3: Mm.
0: Och det är klart att det fanns en spänning i, i, i rummet också mm. inte bara en spänning kring liksom det vi tittade på vår egen njutning men också det, finns, det, det skapar ju en stark liksom, homoerotisk mm. stämning i rummet. Mm. Och den känns väldigt förbjuden och väldigt mm. liksom, pirrig. Mm. Och, och där och då var det bara okej, okay, I guess we're doing this. Ja. Och i efterhand kan jag fundera på eh, amen, det finns olika saker att ta med sig från den scenen på något mm. sätt. Eh, det finns någonting i det som känns sunt. Mm. Det finns någonting i det som känns friskt att vi kunde dela den upplevelsen. Mm. Och sen pratade vi också om så här, men olika tekniker och någon hade provat det som liksom en dammsugarslang och någon hade provat du vet, att, att huka ner och trycka kuken mot liksom en starkt rinnande vattenkran. Liksom. Alltså det fanns så många berättelser om vad folk hade gjort. allt Alltifrån liksom, vattenmeloner. Och alltså det och, och det var verkligen så här, men vi delade tips um, och jag upplever inte alls att, att just att det fanns ett tabu kring, kring njutning. Tvärtom. Nej. Nej. Utan att det var väldigt mycket fokus på att njuta mm. eh, den manliga njutningen. Uh. Vi pratade ju ingenting om hur får du liksom, din partner att komma, var hittar du liksom, triggerpunkter hos personen som du ligger med. Mm. Och det fokuset existerade ju inte. Och sen så fanns det en enorm liksom, glädje i, eh, det egna huset, den egna lusten, den egna liksom, releasen. Mm. Mm. Och sen så bytte man tips. Och säga, så att det var ju först... Jag var nog kanske 25, tror jag. Ja. Sånt. När jag började prata med mina manliga vänner om. Ja, så hur gör du för att hon ska ha ja. det bra, eller vad gör du för att din partner ska ha det bra, och mm. vad har du för tips för att få henne att njuta och komma? Det kom ju ganska långt senare. Mm. Ja. Um, men det var ju ingenting vi hade med oss, vad som ska säga, Naturligt.
2: Nej. Alls. Nej. Nej, men och så här, Jag tycker inte. Jag, jag tänker på liksom hur mycket det är filmer, hur jävla många scener man har sett på killar som sitter vid sitt, vid si, vid sitt skrivbord och har liksom någon slags lotion oh. och sitter och runkar oh. fram oh. datorn. Oh. Alltså hur många scener finns inte med det? Och hur få scener finns det med tjejer? Oh,
4: det alltså det
2: Och det här känner jag att jag fortfarande har i mig att jag tänker att jag ska vara så jävla snygg när jag vad det nu heter, klittrar, eller vad man nu vill säga. Att det inte ens finns ett ord för det är ju sinnessjukt. Men att jag måste känna att jag måste vara så himla snygg hela mm. tiden. Jag måste se ordentlig ut, jag måste se fin ut. Jag ska liksom se ut som att jag smeker mig själv. Jag hatar det, verkligen. Jag hatar det ordet så mycket för att det får det att låta som att jag liksom... Ligger bland rosblad. Precis, som liksom...
1: American, vad heter den filmen? Hon som ligger på omslaget, naken med Rosenblad. American, American Beauty. Uh, mm. uh, att det ska vara så himla rent och fint.
2: Och det, och det, här... det, det
0: låter som den här sträckan mellan uh. och <hör>
2: <hör> <hör> alltså från liksom
0: fjunstönet till liksom grymtlätet uh. som är liksom den, den genuina njutningen. Uh. Som inte är så polerad och, och fin mm. eller liksom tillrättalagd. Ja. Mm. Mm. Yeah.
2: Men då, jag, hade, jag önskar fler scener på tjejer som onanerar fult. Alltså sitter liksom framför sin dator och det är lite stökigt överallt. Man... Som
0: fulpullar liksom. Ja,
2: exakt. Ja, ja.
0: ja. ja men det, det, det ger ju, precis, det ger ju en, annan, en, en, en annan ömsesidighet i det såklart också. Jag tänker att någonting som... Eh, om, om vi pratar om det som kanske var kladdigt och jobbigt då. Mm. Som, jag, som jag kommer ihåg tydligt för, för, för mina manliga vänner. Så, ja men... Vi, vi var liksom lustfokuserade och du vet det är viktigt att, 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 att men knulla på henne och liksom vara mm. liksom, jag ska komma och jag ska spruta på henne, eller jag ska, liksom, jag ska få en avsugning, eller jag ska ha nalsäcks, mycket så här. Vad vill, vad vill jag? Mm. Men sen baksidan av det, alltså det negativa och liksom det, det, det problematiska var ju alltid att inte komma för fort,
3: mm. att kunna
0: ha stånd, att kunna, det fanns mycket kring. Prestation.
3: Mm.
0: Så jag ska prestera. Liksom. Mm. Jag ska ligga med många tjejer. Jag ska, jag ska göra. Uh, um, uh, jag ska kunna hålla mig länge. Jag ska liksom, kunna ha stånd, jag ska vara stor och stark. Och, liksom, de, de aspekterna fanns ju väldigt mycket. Där fanns mycket skam. Mm.
2: Ja, men det snackade vi om här om dagen när vi spelade in ett avsnitt. Att. Um, vi båda känner liksom eh, lite rädsla eh, för den slaka kuken. Alltså att det känns jävligt läskigt. Mm. Och så här, att hantera liksom psykologiskt. Mm. Så här, med en, att en slakuk den ska ju vara hård. Och redo och macho. Mm. Eh, och liksom den rädslan att man inte skulle lyckas göra den hård
0: just det, just så han är orolig för att han inte blir hård och ni är oroliga för att ni inte gör honom hård mm. båda när i prestationsfällar liksom. mm. uh -huh. och nu pratar vi fortfarande väldigt normativt bara så att vi kommenterar oss själva mm. kring det <laughs> uh -huh. jag är också nyfiken på för att den här podden startade ju vi delvis för att jag kände att det finns så jäkla mycket smarta och inspirerande och tankeväxande och utmaningstriggande människor runt mig som jag träffar dagligen, som jag skulle vilja liksom dela med mig av deras röster och deras tankar och resonemang men som, som er till exempel. Mm. Så, så för mig är också samtalet väldigt, väldigt centralt mm. och för att återkoppla tillbaka till för vi har ju pratat om vi har pratat om tabun och vi har pratat om bristen på sexualupplysning och vart ansvaret på, på den ligger och att det inte bara handlar om institutionerna eller juridiken, att det finns också ett ansvar hemma med föräldrar, vänner, det egna ansvaret att hitta annan typ av information och upplysning mm. att, att välja att, att prata om och äga den egna lusten att kunna liksom prata om fantasier och skam och samtal krockar ganska mycket för mig.
3: Mm.
0: Jag tror ju på, på någon slags radikal öppenhet och transparens att vi ska kunna prata om vad som helst med vem som helst. Mm.
3: Mm.
0: När ni har haft era samtal och när, när ni poddar eh, vilka får ni mest skit ifrån?
2: Mm. Ja, alltså, dels får vi mycket skit. Vi har märkt en ganska stor liksom, skillnad på våran podd. Eh, där vi alltid varit väldigt stolta för att vi får ingen skit. Vi, eh, liksom, vi har en killar, hälften tjejer som lyssnar. Eh, det liksom eh, det har inte varit så mycket. Men på Youtube, eh, där vi har haft en Youtube-kanal. Där vi bara, nästan bara, har fått skit. Alltså där 70% har varit liksom eh, jävla horor, slampor. Eh, vi, vi, Kommunister. Ja, Vad de nu kan hitta på. Det har varit liksom... Eh, ja där skulle man inte vilja stoppa in sig, för den är så uttöjd. Ja, whatever. Men där har det varit väldigt mycket så.
0: Och vilka är det då? Det, är främ det låter som att det är främst män killar.
2: Man vet ju aldrig vem som är bakom ett
1: alias, men vi gissar
2: det. Ja. Och att de är... Alltså man gissar ju också att de är rätt unga för att de hänger på Youtube. Mm. Um, men jag, alltså, det har varit liksom rätt förvånande mm. att vi skulle ha fått skulle liksom, att det skulle öppnas upp ett hat som vi inte märkte av när vi bara hade en podd. Mm. Så det var jävligt intressant att se. Liksom. Och Ett tag var det väl lite så här fan ska vi, är det viktigt att vi finns här kvar just för den grejen? Mm. Just för att det finns så jävla mycket hat och liksom att vi är liksom båda 28 och tanken på att vi, någon ska kalla oss slampor. Alltså det känns så långt borta på något sätt för att vi, vi äger den pucken själva liksom. Mm. Mm. Eh, och det känns... Alltså, jag kan inte ta åt mig om liksom, någon skulle kalla mig slampa. Jag, jag, det rör mig liksom inte. Men just att det finns ju många som fortfarande
1: säger sådana saker. Tjejer.
2: Mm. Bara för att de är öppna med sex. Ja.
1: ja, och sen så får vi också i podden så när vi får skit så är det ju mesta dels från ja, men en ganska starkt PK-grupp. Mm. Ja. Och då så är det när vi... Ja det undrar hur vi kan normalisera om killar som gillar våldsam sex eller liksom... När vi pratade om saker som var positivt med porr som vi själva gillar um, då var det så här bla bla bla, hur kan ni säga det här? Uh, det här är våldtäkt mot riktiga tjejer och menar att det fanns då ingen kvinna som gör porr av frivillig vill, eller av, av vill, egen vilja. Mm. Så det är mycket sånt. Ehm... Um, som många så här, som försöker att, sätta dit, ja, oss, många, liksom tror det alltså, många som tycker att vi är naiva och liksom fnissiga och typ pratar på ett för oproblematiskt sätt. Mm. Men vi, det är ju dels vår approach, dels så som vi är som personer. Dels så jag själv är så jävla trött på att problem alltid måste lösas genom att älta och älta och älta. Även om så här är är rätt, jag tycker väldigt mycket om att prata om saker och svåra saker också. Men jag tror kanske inte alltid att det är vägen att gå. Alltså jag ja. tror också att pep, ren pep kan vara väldigt viktigt. Just det. Um... Och det är ju den riktningen
2: vi har valt. Ja. Alltså det är ju... Alla våra liv skulle inte vara den podden är om vi skulle ändra riktning, Nej. för att vi försöker göra det på vårt sätt mm. och då, då har vi liksom eh, fått en målgrupp som gillar att ta in det liksom. eh, det är klart att man, vi skulle kunna analysera saker djupare men det, då är det är en annan podd
1: liksom. mm. Mm. det är många som skulle göra det bättre ja. eh, men sen också Alltså, vi får också en lite skit, tycker jag, för att vi har så jävla oproblematiskt sexliv. Alltså, så här, vi får gasp typ varje gång vi ligger. Eh, vi, har inte, vi får inte så mycket utslag att raka oss. Eh, jag har herpes, herpes, eh, så det är ett problem. Men liksom <laughs> vi har båda spiral, så vi är ingen PMS. Alltså, vi har sällan svamp. Vi är väldigt så enkla på det sättet. Och det är ju väldigt många som har problem med de här sakerna. Mm. Och då tror jag att det, det kan vara lite provocerande att vi... Alltså, jävla lätt för det. Mm. Ja, vi är lite kåtade glada och tacksamma på ett <laughs> liksom, om man ska generalisera det. Just det. Ja.
2: Samtidigt som jag kan inte låta bli att tänka på att det kanske också det som har gjort att vi har startat på den. Att det kanske varit enklare för oss, och att så här, hade vi haft. Eh, liksom svamp i alla år vi har haft, liksom, mm. varit vuxna eller haft skit mycket problem då hade det kanske steget till att starta en podd där man pratar lustfyllt om sex ja, ja, ja. Mm. vart mm. längre. Mm.
0: Det, det jag märker att vi återkommer till hela tiden är just lust.
2: Ja.
0: Att det är skamfyllt att känna lust i onani, att det är skamfyllt att vilja njuta, mm. att det är skamfyllt att ha vissa sexuella fantasier. Mm. Att det är skamfyllt att prata om sånt som inte är politiskt korrekt.
1: Men nu sa så att det är ju skam, säger du Du sa att, du, att vi återkommer till lust men du har ju sagt skam fyra gånger nu. Lust och skam. <här> ah, okay. mm.
0: jag, tänker, jag tänker att det finns någonting i den dynamiken. Mm. Mm. Att, det, att, det, att det anses kanske vara fult att känna mm. lust. Mm. Mm. Och att då kommer det många så här skam liksom skammande mm. liksom reaktioner mm. Mm. på det. Mm. Och, och jag funderar på var, var, var det kommer ifrån, varför, varför det är så, så fult att, att prata om lust och vad vi kan göra åt det samtalet.
2: Mm. Mm. Ja, alltså, jag har ingen aning, men det är ju det är jävla synd. Man skulle bara önska att alla... Alltså, <laughs> på något sätt så är det så här, man, det skulle vara så himla fint om alla bara Gick runt och var kota och glada och tacksamma hela tiden samtidigt som man vill inte ha det så heller. Eh, ja men För att det är ju också något... Man gillar ju också det förbjudna.
0: Mm.
2: Alltså det, de krockar ju lite på något sätt.
0: Då kanske det förbjudna förflyttas till liksom andra dimensioner. Då kanske det kommer nya förbjudna saker om vi flyttar ribban. Liksom. Mm.
2: Ja, och då kanske allt blir bara mycket värre. <laughs> och, <laughs> då måste man och gå bättre. till... <laughs>
0: Som jag, någonting som jag vet Jag har pratat med många runt omkring mig med Och jag umgås med väldigt många som, som har poliamorösa relationer Och har öppna relationer Och man men utforskar tantra Och liknande metoder Eller, eller åskådningar Tror ni på två Nej.
2: Ja. Jag gör det Jag, eller så, jag eh, För mig Gör jag det jag tror absolut att folk kan ha det hur härligt som helst och vara många. Men just jag känner att jag vill vara bara med min kille mm. och inte ha några fler. Mm. Men
1: det man ska väl aldrig säga aldrig.
0: Har ni varit i en relation eller i en polyamorös relation?
1: Nej. Jag är också. Vi har ju lite gemensamma bekanta. Eh, så jag som är väldigt influerad av liksom, den kretsen. Och jag skulle nog... Rent kärleksmässigt så i alla fall nu... Jag har aldrig känt mig kär i två personer samtidigt. Jag tycker att det, jag inte, det känns konstigt. Um, samtidigt så är jag ju på ett sätt kär i dig, Anna. Eftersom att vi är så jävla bra vänner. Och liksom, du är bland den viktigaste personen i mitt liv. Tack, mm, det är så. Mycket. Mm. Um, men... Um, men så här rent kåtmässigt och liggemässigt skulle jag absolut kunna tänka mig att ha en öppen relation. Tror jag, i teorin. Mm. Men och jag har så få... Jag är så svårt att se hur det skulle vara så här Jag vill gärna leva med Victor, min kille. Men jag har så svårt att se hur det skulle... Kunna vara så i 50 år. Och också den känslan som man kan få när man är kåt. Och med någon ny, när det är nytt och spännande. Den är för mig så himla levande. Och liksom, det känns väldigt tråkigt att... Det jag inte kommer kanske få uppleva den igen. Och jag försöker fråga honom om han inte tycker att det känns konstigt. Han tycker jo. Men han tycker som dig, Anna. Att så här, ja, men det man får tillsammans, det är myset. När man så här, ligger och skedar. Att det liksom är... Så himla mycket mer värt Och jag vill, inte, jag vill äta kakan och ha den mm. alltså jag tror inte Nödvändigtvis att man måste välja mellan det Och sen har jag så himla få monogama par Som har levt ihop länge som jag ser upp till Men Viktor har väldigt många mm. Monogama par som han ser upp till Han föräldrar är ihop, mina skildes när jag var tre um, Jag tycker att alla separerar Jag tycker att det finns ett värde i att här, jobba för sin relation Jag tycker också att det finns ett värde i att utnyttja sitt egna liv Och så här, se om det finns något bättre. Det är en mm. väldigt svår balansgång.
2: Yeah. Ja, men så här, och just liksom själva myset, det kan man ju lika gärna ha med fyra pers än med två. Men, men just jag jag är också precis som din kille, att mm. jag har starka monogama par i min närhet som har liksom varit ihop väldigt länge och har något fint med det. Liksom. men
0: Ni återkommer ofta till fint och mys, men finns där en sexuell spänning kvar efter så lång tid?
2: ingen aning. Alltså jag tror att det kräver otroligt mycket jobb om man ska liksom ha kvar det den spänningen liksom. eh, vilket kanske säger emot att man liksom,
1: ska det ska verkligen krävas jättemycket jobb. Mm. Ja. Man inte... Jag tycker många som verkar, har levt ihop länge verkar ha gett upp den grejen mm. och det kanske är och kemiskt omöjligt att få den sexuella spänningen efter 40 år mm. jag har ingen aning, jag har levt den så länge är dina föräldrar ihop?
0: Mina föräldrar är gifta Mm. Jag har väldigt liten känsla av sexualitet i deras relation och mm. har aldrig känt av det mm. heller. Och de har ju bara varit gifta med varandra och bara varit med varandra. Mm. De gifte sig väldigt tidigt mm. och hade inte tror jag i alla fall sexuellt varit med någon tidigare. Jag Nej. Nej, har du frågat? Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag, jag utgår ifrån liksom det, det kulturella mm. i liksom deras uppväxt och
1: mm.
0: tror Svårt att tro att de skulle ha legat med någon innan de visste sig. Mm. Men de, de är ju väldigt fina och precis som ni är inne i, de är fina och mysiga och de är ju som liksom ett starkt par. Mm. Mm. Men det finns ju ingen sexuell kemi eller sexuell spänning som jag förstår. Men det är, fan jag är ju deras son, vad vet jag?
3: Mm. Det skulle <laughs> ja, vara spännande
0: det det att liksom höra någon som har varit gift eller tillsammans under liksom ett halvt liv eller ett helt liv. Mm. Och sen fråga liksom, hur är sexet? Mm. Och hur gör hur gör ni? Uh -huh. För jag har inga exempel på det i min närhet heller. Uh -huh. Utan det är ofta att folk separerar mm. och sen så träffar de någon ny och så mm. finns liksom det här nytänningen och spänningen. Mm. Och Men det är någonting som, som jag pratar med min partner jättemycket om. Vi diskuterar det här liksom regelbundet. Mm. Tror vi på monogami? Tror vi på, tror vi på tvåsamhet? Hur skulle det se ut att... Liksom gå hem en en part och vad finns det för risker med det och vad är vi beredda att riskera? Mm. Både är väldigt nyfikna på att utforska det men vi vill inte heller riskera vår, vår relation. Men å andra sidan om vår relation är stark så borde den kunna tåla det. Det kanske mm. bara att det krävs väldigt mycket arbete. Mm. Det krävs en investering. Ja, men precis som de här kontrakten att om vi ska släppa in någon mer eller vara öppna eller polyamorösa då måste vi ju veta exakt vad som gäller då måste mm. vi känna varandra på ett, på ett ytterligare mm. eller på flera ytterligare mm. djup mm. och då måste vi gå igenom kanske prata om saker som gör fruktansvärt ont. Mm. Så att jag tror att det går igenom väldigt mycket smärta och det är det. Orkar man det? Mm. Pallar man det? Känner mm. man för att investera i den smärtan? Mm. Och är det värt det som sen blir eh, belöningen eller det positiva av det?
2: Ja. Mm. Ah. Men jag tycker ju så här mina föräldrar har varit gifta väldigt länge och varit ihop väldigt länge och jag har, tänkt, jag har tänkt mycket så här för jag har aldrig hört dem ha sex. Jag har liksom aldrig sett någonting sånt. och samt, jag är ju intresserad alltså jag vill ju på något sätt veta
1: finns det liksom hos dem alltså för att jag du
2: inte om det när
0: din mamma var med.
1: Anna för öronen. Vi skulle fråga henne om ett orgasmtips. Anna bara. Ja, för det tycker jag också är så intressant att man är så äcklad vi... av det. Ja. Mm.
2: Varför är man så äcklad av att det liksom... som har gjort den Ja, mm. och veta att sina föräldrar har sex? Nej, varför, varför är, det så? är det vi så himla hur kan vi vara så himla öppna och snacka om sex och tycka att alla ska snacka om sex när man själv inte vill veta överhuvudtaget. Men är det inte
1: också ofta när man pratar om sex så kan det ibland bli en sexuell aura? Och man vill inte ha en sexuell liksom, stämning mellan sig själv och sin förälder. Nej. Själva snacket om sex vet jag inte om jag tycker det är så farligt. Men också tonen då blir lite för lite gubbigt, typ, ja. lite käkt. Men det är svårt. Ja. Alltså, jag tänker att det är svårt för
2: mig att prata om det eftersom jag inte har barn själv. Mm. Men jag tänker att det blir ingen sexuell aura när man pratar med
1: sitt barn om sex. Nej, alltså, alltså... när den är ett litet barn. Ja. Mm, jag, vet. Jag, jag går på toa, du sa att man fick.
0: Man får gå på toa, <laughs> Absolut. Nej men jag, jag, är, jag är ju nyfiken på. Men det kommer ju tillbaka till någon slags skam eller tabu. Mm. Och, och det blir ju spännande med tanke på hur öppna och transparenta ni är i alla andra ämnen. Ja. Och så kommer det liksom en, en, en liten fläck på kartan där det är ja. så här. Där håller du för öronen. Ja. Jag blir så nyfiken på vad det är som, som, som triggar i det. Har det, har det med liksom föräldrarrelationen att göra? Har det med, med, med ålder att göra? Skulle du kunna sitta med, med ett. Med ett, liksom, ett äldre par som kanske är i 70-årsåldern- och sitter och pratar om sex med dem. Skulle det ja.
2: vara sådant alltså, jag, jag tänker typ om jag skulle snacka med min mor morfar- hade jag nog inte varit. Det hade jag nog kunnat göra. Mm. Eh, men de är jag inte så himla nära heller. Jag vet inte. Det, det kanske också är så alltså att, att man är van- och att all, alltså, det samhället säger att man ska inte vilja höra om sex alltså mellan sina föräldrar. Mm. Det finns ju på något sätt något... Eh, ja, men det är ju på något sätt eh, liksom... Som att man ska tycka att det är äckligt. Mm. Man, man ska skämmas om man hör dem göra det. Eh, och det är på något sätt mer en vana, kan jag tänka mig.
0: Just det. Finns det några andra så här fläckar på kartan eh, som, som känns så här... Det här vill jag verkligen inte prata om. Det här känns för tabu. Jag har föräldrar sex på ena. <laughs> um, och de har ju haft och förmodligen har fortfarande sex. Ja. Um,
2: ja. Eller jag vet inte. Men, vad finns
0: det för andra om områden som...
2: Men, ja, ja, men som vi har varit snackat om lite så är det väl ny att det fortfarande känns sjukt svårt att prata om. Mm. Alltså, men jag försöker att utmana det, men det vet jag att jag tycker att det är lite svårt att veta hur jag ska snacka med min kille om det. Um, och, för jag, ty jag tycker att det är lite svårt, vi båda, vi är liksom sambos och vi, um, jag vill ju att han ska onanera.
4: Mm.
2: Men, då får han göra det när jag inte är hemma. Och på något sätt så, jag tycker att det är en svår, liksom... Svår sak att tänka på. För att jag vill att vi båda ska ha ett rikt och liv, Men jag vill inte att han ska göra det när jag är hemma. För då blir det... Jag vill att han, liksom, det ska vara för sig själv. Mm. Och sen ska man då inte heller snacka om det. Typ. Förstår ni vad jag menar?
0: Så han får onanera, men inte en du hemma.
2: <laughs> Exakt. Och jag vill att han onanerar. Mm. <laughs> men det är inte heller något som vi pratar om. Mm. Typ aldrig. Men jag, jag sa någon om häromdagen, eller för inte jättelänge senare i alla fall, så, hade, så lyckades jag få en fontanorgasm. Jag hade försökt att få det i typ ett och ett halvt år. Och sen så, när jag väl fick det, då blev jag så glad. Eh, så jag liksom sa det till Markus då, typ när han kom hem. Och jag kommer jag, jag kom verkligen ihåg att jag tyckte att det var lite att jag, Då på något sätt avslöja jag att jag har manerat. När han var borta.
0: Är det, är det att, är det att man, man blir påminn om att den andra personen kanske inte behöver den. <laughs> som verktyg varje gång man ska komma?
1: Ja, men kanske alltså. Jag inte menar. Jag berättar gärna för Viktor att jag har någon och jag vill gärna höra om han har gjort det. Och jag kan ja. gärna vara hemma när han, om han skulle göra det. Mm. Så. Ja, det är så. Ja. Och hur Nej, skulle men nu du så... låta honom vara liksom själv i det? Alltså jag skulle vara otroligt nyfiken, men om man ville skulle jag kunna sänga igenom. Men jag tycker att det är väldigt sexigt tanken på att han runkar, så jag vill ju gärna tjuvkika. Mm. Jag behöver inte så här vara nära, men <skratt> kolla lite.
0: Här. Så du, liksom, du går igång på det, och du, du tycker att nej det håller man var för sig.
1: Ja, eller så här, jag,
2: jag tycker väl mer att det är svårt att prata om. och Markus min kille, han är ganska också konservativ. Um, och jag tror att liksom hela alla våra ligg har utmanat det lite. Mm. Um, så jag tror att han är mer det snackar man inte om. liksom Och det är ju just så himla tabu. Mm. Alltså Om man om sex tabu då är ju liksom onani gånger hundra. Det. Alltså det är någonting som man inte ska snacka om. Mm. Hur ser
1: hur dina onani ut idag?
0: <laughs> ja, men de är regelbundna. Ah. <här> mm -hmm. Jag, ja, men jag tycker det är spännande just det här samtalet för vi har pratat en del om det hemma också. Mm. Um, ja, men om den ena till exempel inte har lust mm. är det okej okay att den andra ligger liksom bredvid och, och onanerar mm. det. Det är en väldigt uh, intressant liksom, situation. Mm. Um, för jag, jag kan väl tycka att um, uh, okay, vi, vi, vi liksom kollar av varandra, vad känner vi för och så märker jag att um, hon kanske inte vill. Mm. Då är det för mig ganska så här men då jag, jag går iväg och runkar liksom. mm. Och det, har liksom, det är ju inte helt lätt att säga, kanske. speciellt inte i början på en relation. Nej. Ja men fine, då behöver inte jag dig just nu, då Nej. kan jag gå iväg. Det kan ah. nästan senast lite... Liksom. Wow. Jo men det kan väl också uppfattas som lite, aha, du ville bara komma. Det handlade inte om oss, det handlade om att du ville komma. Mm.
1: Uh, vad är det som är så fel med det då?
0: Nej, det behöver inte vara fel. Jag tänker bara så här, det är, vi är ju inte rationella och logiska hela tiden utan det kan finnas känslor och mm. otillräcklighet i, i det. Mm. Mm. Men, men, men jag märker att det har ju förändrats eh, för, för, liksom, längs med åren. Eh, ju tryggare vi har blivit i vår relation och ju mer vi, vi känner varandra och förstår varandra så känns det ju inte alls lika problematiskt idag. Nej. För att sex är inte lika lika liksom, mycket prestation eller liksom, det är inte lika mycket ego i att jag är den enda som ska få dig att komma. Du får inte ens få dig själv att komma.
1: Det <här> Också så verklighet från väntan. <här> <här> ja, men,
0: vi är, så här, när vi är rädda och sårade och svikna och mm. oroliga är... så är det inte så jävla mm. stort och jag,
1: jag har ett mycket stort ego. <här> mm. Men det tycker också att är roligt att tänka på att det är så orimligt att man tänker så. Ja, ah, ah. visst. Ah. Men jag, och jag kan inte
2: låta bli att liksom, för jag tänkte lite på så här under hur jag skulle reagera om jag vaknade upp på morgonen och markus låg och runkade bredvid mig. Mm. Och så här, jag tycker att det är inte är helt okomplicerat. Mm. Alltså, för att på något sätt så är det ju, det är ju faktiskt bara han, eh, och det har ju egentligen ingenting med mig att göra. Mm. Men på något sätt så blir det liksom sexuellt även på mig. Eh, och då är det ju skulle det i så fall vara utan mitt samtycke. Alltså, jag tycker att det är svårt mm. Som fan mm. um, Så bästa att hålla det var för sig <laughs> <laughs> Tack för runket <laughs>
0: eller, Precis, kanske Åtminstone ha det snacket om vad som känns bra Och inte mm. och, ja. och vad respektive part behöver Och försöka liksom Samtala om det också
2: Ja, för det, det kommer jag ihåg en gång när Jag och Amanda Var på skid Eller resa och jag hade tagit eh, med en kille hem till, mitt, till vårt rum. Inte för att ligga utan för att han sa att hans farmor inte kunde hämta upp när han skulle bo där. Fy fan. Jag var ju Fyken dessutom dålig dålig våran, det var
1: en instruktör. Ja. ja, det var
2: fruktansvärt men jag var så här <laughs> fin, skitsamma, du får sova hos oss men alltså det blir ingenting. Mm. Eh, var ganska irriterade på
1: honom. Du hade väl också så. brutit armen när vi åkte. Ja.
2: Jag var väldigt irriterad. Och så när vi kom då till våran lilla stuga och jag och Amanda bodde i vånings... Nej.
1: Och bredvid var typ.
2: Ja. Men ni så um, så um, försökte han då ha sex med mig. Mm. Och um, försökte flera gånger liksom. Och jag var så här, men vad i helvete? Amanda ligger bredvid. Det här kommer inte hända liksom. Sluta. Och då så kom jag ihåg att jag till Och sen när jag vaknade så låg jag han och runkade. Mm. Och jag fick panik liksom. sprang in på toaletten. Blev liksom rädd på något sätt. Men, och det har jag tänkt jättemycket på. Så här, varför det kändes som att jag på något sätt blev... Alltså att det var något mot mig. Alltså jag blev inte överfallen. Ingenting hände förutom att han låg och runkade. Mm. Och alltså... Jag tycker att det är komplicerat att tänka på så här är, var det liksom var det fair eller var det på något sätt helt naturligt han var svinkor.
1: Men det det är klart att det var ett övergrepp. Jo ja, men jag, jag han för fan får gå till toaletten och runka om han i kåt. Ja, alltså men det är, jag tycker inte det är någon tvekan. Jag blir jätteär, Jag hatar honom. Ja, starkt men, <laughs> men ja, jag vet liksom
2: inte riktigt vad jag tycker. Mm. Um och han förrörde rörde men liksom inte alltså nej men du var ju en del av hans fantasi men vet ja. Nä, alltså för så här, min, liksom, min rent instinktiva eh, känsla och tanke är att det kändes okult. Mm. det kändes inte okej men sen när, när jag tänker på det och liksom snackar om det så så här, fan jag vet inte riktigt
0: nej men det, 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 det jag hör i det och som som jag kan liksom som, som, som man men också som, som person mm. <laughs> relaterar till det är väl att hallå, vi, vi, vi har inte kommit eh, överens alltså, om spelreglerna.
3: Mm.
0: Och det är lite tillbaka till samtyckesdiskussionen till mm. att någonstans om vi, behöver en, om vi behöver en lag för samtycke så tyder det på att vi inte har de samtal vi behöver för att förstå varandra och vara överens. Det ja. finns en, en brist på ömsesidighet. Mm. Och istället för att prata i det rummet och skapa ömsesidighet och förståelse på mm. det här tycker jag är okej, det här tycker jag inte är okej. Alltså en sån här basic gränssättning. Istället för att ta ansvar för att göra den gränssättningen tillsammans, vilket ni inte hade möjlighet att göra. Nej. och Han tog inte det samtalet du tog inte det samtalet. Det var inte en sån situation. Så har vi en lag då som ska tala om för oss när våra gränser är överträdda. Mm. Men vad händer om vi istället har det samtalet med varandra mm. eh, i god tid? Men lite till, till det här. Ja, men är det okej okay att onanera bredvid varandra eller utan sin partner? Ja, men det får vi väl prata om och se vad vi känner för och Det kan förändras över tid. Mm. Då, då behöver vi uppdatera det samtalet. Mm. Så, så lite så här också när, eh, när avsnittet börjar liksom närma sig eh, slutet så jag är också nyfiken på... För vi har ju pratat en hel del om att äga samtalet och inte lägga ut ansvaret på massa myndigheter och institutioner att inte liksom lägga ut det på andra. Mm. Jag, skulle, jag skulle vilja liksom, äh, jag menar, ha tre, tre kanske tips eller tre liksom, äh, råd eller äh, fingervisningar mm. äh, till hur kan vi ha bättre samtal själva om sex och sexualitet.
2: Mm. Jag har ett superbra tips. Perfekt. <laughs> jag tycker att och den är väldigt, väldigt enkel tips men att ha ord för allting att liksom bestämma såhär vad känns okej att säga säger man fitta eller snippa eller liksom, att man har ord för allting för det är ju sjukt att det inte finns ord, alltså ett liknande ord för runka mm. man har försökt liksom slå igenom i klittra men jag har inte slagit liksom. att det inte finns ord gör ju att det blir väldigt svårt att prata om. Just det. Och det här pratade jag- när min mamma då var gäst. Att hon var liksom- eh, att hon tyckte att det var lite obehagligt- när vi sa liksom- kuk och fitta och knulla. Det var, det var starkt för henne. för att Hon är liksom uppväxt- eh, med att känna att det här är hårda ord- och det är, man använder inte sådana- om det inte är ett skällsord. Liksom. Mm. Men att man först och främst- liksom, på något sätt- Bestämmer. i den här kontexten så säger vi de här orden mm. för att kunna ens påbörja ett samtal så tror jag att det krävs liksom. för att man ska våga öppna upp sig
3: Just det. Mm.
1: Jag tycker, tror jag, att, så här, ja men fan, att själv bryta barriären alltså att vi pratar som är öppet om sex gör att folk själva pratar om sex med oss och man gör det även om man är så på tum en hand och själv vara den som säger det svåra eller det läskiga eller det pinsamma. Även om det handlar om sex eller vad det nu än handlar om. Mm. Och då det är det klart att det är många som reagerar och så här kanske blir stela för att man har hört att man inte ska prata om sex eller om det är psykisk ohälsa eller man ska säga att läget är bra eller vad det nu än är. Men jag tycker att en person som inte kan ta när någon säger någonting ärligt är en tönt. Och jag tycker att alltså. Jag tycker att de bara får ta det. Mm. Sen fattar jag att det är kanske mer komplicerat än så. Men jag tycker oftast att om man själv bryter barriärer lite så... Jag tycker att det funkar ganska bra.
0: Um,
2: nej men så vi, vi har snackat lite om um, uh, så här hur man ska våga prata om sex. För att det är jävla, På något sätt så blir det lite som att vi är så himla lyckade. Vi vågar prata om allt. Alltså så här, um, Vi sätter en hög standard för många. Och eh, jag tycker att man får försöka hitta det sätt som man själv kan och vågar eh, utan att försöka pressa sig själv till att göra allt för mycket. Men till exempel att, att berätta vad man vill för sin partner genom att liksom, man kan börja med att stöna på rätt ställen. Eller liksom visa på det sättet. Att man får göra det till liksom det som känns okej okay i början. Mm. Eller att man kan... Eh, visa med kroppsspråk. Eller liksom att man... För att det, jag tror att det kan vara skitsvårt för många att säga så här du, när du äh, sätter på mig bakifrån så försöker äh, göra så här istället. Jag tror att det är skitsvårt för många. Mm. Och att man istället då kan tillåta sig själv att ta det ner ett steg och liksom börja lite enklare med typ stön eller kroppsspråk eller liksom på något sätt. Just det. Äh, visa på andra sätt.
0: Så ha ord... Ha gemensamma ord för att beskriva det eh, ni pratar om. Eh, två. Prata om det som är svårt. Bryt barriären.
2: Mm.
0: Och tre. Berätta och visa vad du gillar. Grymma tips ni. Tack. <laughs> <laughs> Tack snälla. Var du på toa och kissade eller var du onanera?
1: Se <laughs> <Säg> nu. <laughs> ja, jag kan säga helt ärligt att jag kissade. Ja. Jag hade varit jävligt impad med mig själv om jag hade lyckats få till en liten snabbis. Man kan ju göra bara så här. Men jag hade nog inte hunnit komma på så kort tid.
0: Men du sa ju en minut förut.
1: Ja, men var jag borta en minut ens?
0: Ja, längre än en minut.
1: Jag måste inte komma heller. Nej, precis. Var att äh. att
2: var äh, men det var skönt
0: bara att
1: Det var inte så sexuell spänning här, så jag kände ett behov av det. Nej.
0: Fan vad tråkigt. Mm. Mm. Jag själv
1: i askvåt. Ja,
0: perfekt. Men jag tänker att då får vi liksom ha ett samtal till längre fram som är mycket mer upphetsat. Mm. Liksom. Mm, jag vill ju fråga er också um, om ett tips på gäst. Mm. Um, för jag vet att jag har ju... Jag har ju mina tentakler och antenner ute men jag har ju precis som vem som helst en egen filterbubbla som, som jag kanske inte når igenom. Mm. Vem skulle ni tycka vore jävligt spännande eller utmanande att ha med som gäst i podden? Och i och med att ni är två så får ni faktiskt säga varsin person. Wow.
2: Nice. Mm. Eh, och jag börjar. Jag, vi hade eh, en kvinna som heter Ylva Maria Thompson med i våran podd och jag tycker att hon är jävligt intressant. Ehm... Det är ju mycket mer på sex temat, men jag tycker att hon... Det var jävligt intressant att prata med henne och liksom, eh, hennes ingångar. Hon, och för de
0: som inte vet vem Ylva Maria Thompson är?
2: Eh, ja, hon är mycket, men hon har varit... Eh, eh, dels har hon vitt ut sig i massa, hon har varit eh, programledare för... Tusen och en natt Just det, på, på tv 1000 Ja eh, yeah, tusen Just det <laughs> och Hon har även gjort ett konstverk som är Att hon har avgjutit Hundra vittor Just det eh, Och gjort ett konstverk av det för att visa liksom, Mångfalden och så här mm. Hur det faktiskt kan se
1: ut Jag tycker det var sjukt intressant att prata med henne
0: Grymt, mm. Ilva Maria Tomsson Ska vi såklart kolla upp, hon är ju jättespännande
1: Mm Eh, Anna, du vet han som är lite sjuk i huvudet och skriver på Youtube och så jag skulle tycka att det var sjukt intressant med ett samtal alltså som en man hade men jag vet inte om jag vågar säga det namnet, vad tror du? Kör! Okej, okay. det finns en ökänd person som heter Lennart Blad googlar man honom så kommer pedofilanklagelser upp han har liksom 20 000 sidor på flashback han har fått sparken från sitt jobb och jag tror att han eh... jag skulle nog bli väldigt rädd honom. Men han är ändå en intressant karaktär. Han tycker att vi tydligen har ett gemensamt syfte- för att han vill skapa ett matriarkat genom att det ska vara OK att skicka dickpics till tjejer- och att de ska bli glada för att ta emot det. Så det är väldigt, alltså väldigt svårt. Mm. Men jag är ändå liksom någonstans nyfiken på honom- för jag tycker dels att han är så obehaglig- och han är så jävla övertygad om det han tror på.
3: Mm.
1: Men som sagt- Ta gärna inte med att jag har sagt det, för jag vill inte att han ska veta att jag vet vem man är. Du vet att jag spelar, är rädd för honom. vet att vi spelar in det här? Jo, jag vet, jag vet. Jag vet. Okay. Men, så det kommer vara ut det. Kommer ute. <laughs> ja, nej, men, så det och jag får också säga till. Jag tycker också att det skulle vara intressant om du pratade med någon så här imam. Någon som har ganska starkt religiösa åsikter som kanske inte tycker att eh, ja, promiskuitet är något att hylla.
0: Just det. det har vi på gång. Vi har både mm. en imam på gång och så har vi också en imama.
1: Aha, gång. wow!
0: Mm.
1: Imama, det låter som...
0: Det låter lite coolt, mm. men vi får se också hur det samtalet blir. Jag tror att det finns spännande kopplingar mellan samtalen. Jag menar, att ta några av frågorna som ni har fått till, till helt andra personer. Mm. Ni är ju, för ni är ju väldigt lätta att prata med kring mm. de här frågorna. Mm. Men det är ju inte så jättevanligt. Nej. Mm. Mm. Um, så jag tror att det är, man kan också korsbefrukta <laughs> frågorna mellan samtalen. Precis
1: din när ni vandrar ut? Ja men precis, precis. Att <laughs> Gick det precis honom ner det? Att <laughs> fråga en mamma. <test> <laughs> jag tror att det skulle bli ett väldigt
0: spännande avsnitt. Uh, och prata om, också om olika uh, fontänorgasmtekniker. <laughs> Tack snälla Anna och Amanda för att ni var med. Och, och ni som vill... Uh, Lyssna eller titta eller ta del av uh, alla våra ligg. Mm. Ni kan göra det där poddar finns. Mm. Uh, och sen så har ni gjort tv också och det hittar mm. man på SVT Play.
2: Mm. Mm. Riktigt bra sex heter vad han ser.
0: Riktigt bra sex, precis. Och uh, finns det några andra ställen där ute som man kan hitta er? Instagram?
1: Ja. Mm. Nej. Alltså, Google men... is your friend. Mm. Mm. Vi har en kommersiell produkt också, men den kan man få höra talas om om man... Säkert nej, men kör! Plugga okay, på! Nej, men vi har ju så här en prenumerationstjänst som heter Liggboxen. Mm -hmm. Som kommer varannan månad, som Linas matkasse fast för sexliksaker och inspiration. Wow! 4,99 kostar den, så det är en dryg hundring var i månaden om man är ett par. Och då är det så här, ja, men, olika tips och konkurrens tips...
0: Vänta, 4,99...
2: Varannan månad. Varannan månad. Varannan månad, ja. precis. <laughs> eh, och den är ju också... Alltså... En del av den är mycket att man ska våga prata med varandra mm. om, mm. om liksom sex för att göra sitt sexliv bättre.
1: Mm.
0: Liggboxen, perfekt. Mm. Jag ska yeah. prova. Jag lovar. Och så nice. återkopplar jag lite feedback på hur den var. Kan
1: och ja. med kan få en som present? men.
0: <laughs> ni, tack så jättemycket för Det att ni själv. var med i Hur kan vi? Och jag hoppas vi ses snart igen och prata
3: vidare. Detsamma med.
1: Tack. Hej, tack.